0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 327 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 8 de enero de 2023. Feliz año, feliz año nuevo, feliz años, Feliz año nuevo a todos, feliz Navidad, todas esas cosas buenas. Y con nosotros tenemos por ahora a David. Hola, David.
0: Hola, buen. Hola a todos.
2: Buen día. Acá que son las 10, no sé qué hora será. Ya. Si, si están escuchando, viste, a la noche, entonces eh, prendan la luz, porque acá es de día. Eh, gracias, quiero agradecer a Gustavo por suscribirse en Patreon. Gustavo es ahora un sacerdote de Lemuel. Por favor, Gustavo, usa tu sacerdocio, tu nuevo poder con juicio y prudencia. Gracias como siempre a Reina por cuidarnos el grupo de Facebook y a Adriana por administrar el de WhatsApp. Y por supuesto, gracias a Carlos que está acá con nosotros ayudándonos a que el programa salga más o menos decente, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de las principales noticias del 2023, incluyendo algunas noticias que no tuve la oportunidad de, de mencionar. Y me parece a mí que, y sabe que me olvidé de agregarlo acá, una de las noticias más interesantes, importantes del año, es que el Benji dijo que Los Ángeles son extraterrestres o algo así, no sé. Alguien me compartió eso, no lo vi. Pero parece que sí, eh, es oficial ahora, porque la gente de más fe lo ha dicho. Los Ángeles, que se le parecieron a José, son extraterrestres. Hoy quiero saludar acá a Leticia, que fue el primer comentario del día. Gracias, Leticia. Eh, bueno, pasemos entonces a las noticias. hoy oh, tenemos a Meli también. Buen día, Meli. Eh, Vamos a hablar de las noticias del año. Y empezamos, como no puede ser de otra manera, con la iglesia. Eh, tenemos muchas noticias acerca de la iglesia y la comunidad LGBTQ. Y dice, BYU bajo investigación federal. Esto fue en enero. No sé si se acuerdan. Pero los Estados Unidos, Departamento de Educación de Estados Unidos, abrió una investigación de derechos civiles sobre cómo se disciplinan los estudiantes LGBTQ en la Universidad Brigham Young, una escuela religiosa privada. Eh, la queja bajo investigación se produjo después de que la escuela dijera que seguiría imponiendo la prohibición de las citas entre personas del mismo sexo incluso después de que esta sección fuera eliminada en la versión escrita del código de honor de la escuela, o sea lo que pasó lo que pasó en esa época fue que hay, el código de honor es el, el libro, no sé qué el, el grupo de reglas que tiene la BYU sobre, para cómo comportarse por lo general en una universidad normal el código de honor dice, por favor, no hagan trampa, pórtense bien, no destruyan las cosas. Pero en Viva esto incluye también no usar uh, ropa que muestre los hombros. ¿Vos sabés que el... qué? ¿Ah?
1: ah digo, ay, perdón, hace rato saludé y tenía el micrófono en silencio. No okay. es que iba a decir que... Porque los hombros cargamos todo nuestro honor, las mujeres, ¿no? <ríe> no sé.
2: <ríe> sí. Incluso en BYU, Idaho, no hay un centro de exámenes. Bueno, ahora ya no sé si existirá eso, todo el mundo tiene computadoras, pero hay un centro donde uno va ¿no? y toma exámenes. Están cargados en las computadoras del sistema ahí. Y uno no puede ir a tomar un examen si está, tiene pantalones cortos. O barba. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? El código de honor de BYU. Y una de las reglas del código de honor es que los homosexuales no pueden darse la mano en público, no pueden darse besos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Cuando sacan Oye, la sí.
1: una duda, Manu, ese tipo de comportamientos son, o sea, eh, por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba en la preparatoria, en la secundaria preparatoria, los hombres así, de, de mi generación y así los, los que estaban en el equipo de básquet, por ejemplo, o así como que eh, los deportistas eran de repente tenían juegos medio homoeróticos, ¿sabes? eran, sí. este, todos muy heterosexuales aparentemente, no, no o sé sea, ahorita la verdad, pero pero su, su, su socialización, lo ve, los veías si y se daban nalgadas, se agarraban, este, besos se pellizcaban no sé. ¿En vivo ayuda este tipo de comportamientos es el, el que es sancionado o es como solo las personas declaradas este, eh, abiertamente bueno, eh, homosexuales?
2: es comportamiento homosexual. Así que por más que sea homosexual o no, si, si tenés el comportamiento ya está mal. Así que yo diría que eso no está permitido en ese tipo de cosas. Okay. Pero... Si sos heterosexual, sí, si sí podés agarrarte la mano, darte besito. Si sos homosexual, no. Eso está prohibido. Pero cuando sacaron la nueva versión en el 2021, a final de 2021, eh, sacaron esa parte de que es requisito de que los homosexuales no se porten como homosexuales. Entonces di muchos dijeron: Bueno, ya no existe más la regla. Los chicos fueron, se empezaron a sacar fotos en el campus, ¿no? dándole besos a sus novios, novias eh, del mismo sexo. Y después la escuela dijo, ah, no, 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 por más que esto no esté en el código de honor, todavía no está permitido. Eh, y esto no a muchos le dio miedo porque dice, bueno, ahora saben que soy gay, me van a me van a castigar, qué sé yo. Y esto fue, eh, se hizo una queja al gobierno federal, el gobierno federal lo investigó eh, a principio de 2020, dice, empezó en la investigación esta. Y esto nos lleva a la noticia de febrero. BYU eximida de investigación federal. O sea, el gobierno federal no hizo nada. Eh, dijeron, no, está bien, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que como esta es una escuela religiosa, no, no nos vamos a meter. Ese tipo de cosas están eximidas. Así que hay 15, 15 reglas que la universidad normal le tiene que cumplir. La BYU y otras eh, universidades religiosas, no. Um... ¿Está bien?
1: Hola. O sea, eh, ah, aquí estoy. Ah. <risa> bueno, bueno. Sí. Ah, es decir, o sea, hay, no hay como un, or, un aquí por ejemplo, cuando ese tipo de situaciones se da, existe un organismo uh, que se llama con, conapred, aunque creo que varía de estado a estado aquí en México, es Sí, pero bueno, este este organismo se supone que puede ejercer este recomendaciones. Realmente no es que haga nada, ¿no? O sea, propiamente más, que a lo mejor en todo caso como, pues, te deja mal, entre comillas, ¿no? De, dependiendo, pero pero pues se hace, hay un organismo en donde tú puedes ir este a decir, por ejemplo, algo que me pasó a mí alguna vez en un trabajo es que me andaban, este bueno, me mandaron al área laborales porque no traía tacones, este, y entonces ya después yo alguna vez, o sea, en ese momento no hice nada, pero después fui a este organismo y puse una queja porque, pues, como Por no traer tacones, ¿no? O sea, están como discriminando, no sé cómo decirlo. Pero entonces, eh, en teoría, se podría haber levantado una queja ahí, no y ya, aunque no le haga nada a la institución en la que era mi trabajo, se levanta la queja y ya queda como una advertencia, ¿allá no hay algo así? Como que alguien que le pueda decir a VYU, oye, eso que estás haciendo está muy mal, aunque a lo mejor no haya una sanción real nada más, pero por lo menos decirle, te estás pasando
2: de lanza. Bueno, lamentablemente eh, no, porque han hecho la investigación y no, no encontraron nada malo, entonces dijeron, bueno, BYU sigan haciendo lo que están haciendo, no se preocupen, está todo bien. Y ¿sabes que Lo que pasa acá es que la, la, el gobierno tiene muchísimo miedo de las religiones, no se quieren meter, no se meten. Mira, por ejemplo, acá hay una regla que dice que en una iglesia no se puede apoyar de manera oficial, a un candidato eh, político. No se puede, esto, eso va en contra de las reglas. Lo podés hacer si querés, pero vas a perder tu estatus de, no, ¿cómo es? De, de excepción de impuestos. Vas a tener que pagar impuestos si haces eso. Porque no puede ser que el gobierno te esté apoyando mientras vos elegi, eh, tomas posición política. Sin embargo, las iglesias, más que nada las iglesias evangélicas acá, constantemente están apoyando a un político o al otro casi siempre, siempre a, lo, a los eh, conservadores, ¿no? Pero, y nadie les hace nada. Ninguna iglesia ha perdido su excepción de impuesto por hacer eso, a pesar de que es ilegal, de no estar permitido. Entonces, claro, ¿qué Porque le van a Porque lo a ven
1: como libertad religiosa, ¿no? O sea, tienen esta confusión de que la libertad religiosa quiere decir que puedes eh, buscar políticamente que la gente viva de acuerdo a lo que tú crees. Entonces, bueno, eso piensan, creo que es.
2: No, eso, eso en realidad va en contra de la libertad religiosa, porque no puede ser que una religión, no hay, por ejemplo, religión oficial, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que los políticos tienen mucho miedo de que los religiosos, porque los religiosos son tan influenciales, realmente los evangélicos acá eligieron a Trump, gracias a ellos no tuvimos a Trump. Entonces, tienen una influencia enorme. Entonces, si un político va y castiga a una iglesia por hacer algo que, que va en contra de las leyes, esa iglesia se va a ir en contra de ese político
1: Entonces, ah, sí sí tiene... pero pero ah. lo que lo que claman o sea yo sé que no es eso libertad religiosa me refiero a que es el discurso que usan como sí. para porque aquí conozco aquí un batillo también por ahí en Nayarit que es ultra religioso y, y este uh -huh. fanático muy cañón y que es de esta idea así de es que si si se genera leyes para que las personas tengan ciertas libertades están cortando mi libertad religiosa que no sé por qué sí. se le están cortando verdad pero
2: acá el discurso sería Meli la libertad de expresión acá la libertad de expresión es intocable según algunos pero no okay. es cierto, entonces no, tengo libertad de expresión, entonces yo si quiero apoyar a un candidato, esa es mi libertad de expresión eh, y eso es lo que piensan ellos ¿no? Eh, pero libertad de expresión por supuesto no es ilimitada eh, pero, pero de nuevo, el gobierno nunca se mete con una religión, nunca eh, pero mira, acá es interesante porque eh, cuando se publicó esto de que el gobierno hizo excepción de, de tantas reglas Mira, por ejemplo, el, el documento escrito por el gobierno dice que la iglesia puede básicamente discriminar a los homosexuales en su admisión, preferencia en la admisión, reclutamiento, programas o actividades educativas. O sea, hay chicos que por ser gays no van a poder participar en ciertos programas. Vivienda, instalaciones comparables, acceso a clases y a escuelas. Imagínate, si un maestro no quiere a un chico gay en su clase, dice no lo quiero. Está en la ley, así que no lo quiero. Consejería, asistencia financiera, asistencia laboral para estudiantes, beneficios y servicios de salud y seguro, estado civil o parental, atletismo, estándares para medir la habilidad o el progreso en las clases de educación física y empleo. O sea, básicamente los estudiantes eh, LGBTQ en la, en la BYU, por ley, pueden ser considerados ciudadanos de segunda clase. Y esto gracias al gobierno, o sea, a, se ha sido, no,
1: ¿Atletismo? Porque si les se, les ven las piernas, <risa> no entiendo por qué atletismo. Yo creo
2: que es porque acá, viste, después de los juegos van y se duchan todos juntos. Puede ser eso, están en los cambiadores juntos. Y dice, ay no, me da, sea, me da mucho asco estar con un no,
1: no tienes derecho a participar en actividades deportivas, no tienes derecho a tener una vivienda igual que todos O sea, no tienen básicamente derecho a nada.
2: Eh, claro, y por eso fue el, el, el problema. Cuando se reveló la foto de todos estos chicos ¿no? saliendo del closet, porque dicen, bueno, ahora, ahora vamos a sufrir las consecuencias. Porque si nadie sabe que es ok, no pasa nada. Pero una vez que se enteraron, ahí sí puedes podés sufrir consecuencias. Entonces, ah, bueno, eso pasó en enero, febrero. ¿Qué me decís?
1: A mí me da curiosidad saber cómo justificarán en, en este caso, por ejemplo, los mormones lo de la barba, porque pienso, ok. Si creen en Jesucristo y pues vemos las imágenes que representan a Jesucristo, pues tiene bastantita barba, ¿no? Este, y, y así los profetas lo trajeron. Ahorita ya no. Yo sé, os entiendo y, y conozco que hay una, un trasfondo, ¿no? Se empezó a quitar lo de la barba y esto cuando los movimiento de los bueno, 50 era más o menos 40-50 cuando empezó a verse medio bueno, mal.
2: Lo de la barba empezó con la, el, este contramovimiento cultural de los hippies. Uh -huh.
1: y, ¿sí es? eh, este,
2: Sí, entonces la iglesia, para hacer la contra-contra-cultura, prohibió la barba. <risa> la barba, el pelo largo, todo eso, ¿no?
1: Exacto, eh, eh, pero digo, hay una razón histórica, ¿no? No Sabes sí. que no es exactamente que el espíritu diga, ah, no, si es la barba uh -huh. me corta ahí el, el wifi. fi y no, no alcanza a llegar <risa> al cerebro. <risa> sí, me, es como los árboles, ¿no? El wifi en zona boscosa, no pasa bien la señal. No sé si piensen lo mismo esto o sepan el motivo por el que está prohibida la barba. <risa> no, Los
2: miembros no saben por qué. Los miembros no saben por qué. Eh, si le preguntan, no te van a poder explicar. Eh, es cierto que el. Eh, ¿Quién fue? ¿Pablo? En la Biblia había uno que, era, eh, que vino de después de lo, del resto, de los doce. El que tuvo la visión, me parece que es Pablo. Que él estaba muy sí, en contra de, de la barba y el pelo largo, pero porque bar, eh, Pablo era romano, y en, la, en Roma era la cultura en contra de eso. Pero el resto de, lo, de los judíos, ¿viste? De, de la onda de Jesús, los nazareos, todos usaban pelo largo y barba. No se podían, por regla, no se podían cortar el pelo. Entonces, Pablo ahí está criticando al mismo Jesús y a, y a Juan. ¿no? Eh, pero, eh, sí, que, es que cuando uno no sabe esas cosas ¿viste? de la historia y la cultura, está hablando por habla. Eh, quería, a ver, dice Laura, hola, los extrañé, Mauricio, dice, qué felicidad, por fin llego a tiempo en vivo, ah <risa> bien, si sí, estamos tratando de mantenerlo siempre a la misma hora, es complicado, porque los horarios cambian, eh, bien, me encanta este, Josh dice, qué bueno que volvió el programa, ya me sentía menos activo, pero me gusta más el otro, que dice, eh, oh, pucha, ¿dónde está? Giorgio dice, gracias por volver, ya me estaba activando, <risa> Bien, bien. Bueno, bienvenidos a todos. La otra noticia que tuvimos en febrero, si se acuerdan, fue el discurso de Brad Wilcox, consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes de la Iglesia, uno de los líderes más altos de la Iglesia, dio un discurso que hizo noticia porque dijo, como respuesta a las preguntas de los no miembros, de por qué los negros no recibieron el sacerdocio hasta 1978, dijo, tal vez en lugar de preguntar por qué los negros tuvieron que esperar hasta 1978, para obtener el sacerdocio, deberíamos preguntar por qué los blancos y otras razas tuvieron que esperar hasta 1829. Por supuesto, este comentario no es increíblemente obtuso. El, el que él no sepa la diferencia demuestra no lo privilegiado que es él y cómo está rodeado de gente igual a él.
1: Perro oso que se aventó, y disculpa, Manu, pero, o sea, que, que me disculpe la gente, pero tengo esta idea que hay... Um no sé si el primer mundo, o, o es una cuestión específicamente eh, de, de aquí, de, de Norteamérica, en primer mundo, uh -huh. eh, como como está, justo como decía, muy obtusa la visión, muy muy central, muy en ello, y de uh -huh. verdad no existe. Para empezar, eso de que los blancos y otras razas no es cierto, porque solo fueron los blancos, porque en otras razas no estaban tan bien vistas tampoco. este Y en segunda, de verdad, para atreverse a hacer un comentario así, es que estás bien, este... Desubicadito, no, no sé, perro oso que se aventó.
0: Uh -huh. Yo, en cambio, lo rebanco a, a Wilcox, porque Wilcox dijo lo que todos piensan, todos los líderes <ríe> piensan, pero no lo dicen <ríe> bueno, sí. es políticamente correcto. O sea, sí. por, por eso yo no, no, le puedo dar. Dar, no le puedo tener bronca a Wilcox. Por fin alguien dice lo que piensa.
2: Bueno, es como el, el mormón ese que vino al canal de, de YouTube y dijo: Yo a ustedes no los amo no les tengo ningún amor. Digo, bueno, por fin alguien honesto, ¿no? Todos vienen, dicen sí. que nos aman, que, que nos oran por nosotros, vamos, en realidad nos odian a todos.
1: Pero, pero, ¿qué pasará con los que, porque, bueno, yo pensarías, a veces creo que una parte mía, no sé ustedes, pienso que, que una gemela malvada que podría vivir en mí, podría seguir activa en la iglesia y seguir incluso tomar ciertos discursos, o sea, los leo y se los juro que en ejercicios de empatía sí trato de ponerme en ese lugar y ver cómo, cómo se tratar de entender cómo se justifican y yo pienso va a lo mejor una, una visión mía muy cerrada muy muy metida en el dogma podría este no sé ser medio este, esquizofrénica y, y entrar en este rollo pero pero escuchas una declaración así y de verdad no te mueve algo, no no les incomoda tantito, porque como lo mencionas, tienes toda la razón David, o sea, así lo ve, lo ven los líderes, ese es el verdadero pensamiento, ahí la realidad les sale, y, y hay muchos que se engañan con un discurso en donde no, no es cierto que piensen así, no, no solo son algunos, no, los que piensan así están equivocados, pero son los pocos, no es cierto, es un pensamiento dominante. No se dan cuenta cuando salen así de sus líderes de cabezas de ahí donde notas la verdad. Es, es lo digo yo, no les incomodará tantito.
2: Uh, y yo creo que sí. Y por eso, justamente, fue que alguien grabó esto y lo publicó. Porque los pusieron tan incómodo, Yo creo. Sí. Eh, perdón, tal, yo no comí. Y qué bueno. Tenemos spam. Mm
1: en los comentarios
2: sí, sí por supuesto no esto, esto puso muy incómodo a alguien claramente eh, bueno, pero además de decir eso el Wilcox dijo otras cosas también que los mormones piensan como diría David, no lo dijo en voz alta dijo por ejemplo que José Smith no mintió pero que muchos de sus estudiantes universitarios actúan como niñitos porque mienten cuando dicen que sus impresoras se rompen y por eso no pueden eh, presentar una, una monografía o algo son todos mentirosos, son todos niñitos. José nunca haría eso. También dice que las mujeres son gritonas descontroladas, que las chicas no deberían quejarse de no poder tener el sacerdocio. Y finalmente dice que todas las demás iglesias solo juegan a la iglesia, porque obviamente todas son falsas, excepto la iglesia de Jesucristo y el Santo Lucio. Por supuesto, esa es la única verdadera. Entonces las demás están todas jugando, jugando a ser. Mujeres,
1: agradezcan que pueden parir y conformense sí. con eso.
2: Algo, algo. <risa> Bueno, también en febrero una profesora de BYU fue despedida eh, Sue Virgin, profesora adjunta de comunicación gerencial desde hace mucho tiempo dice que la Universidad Brigham Young la despidió debido a su defensa de la comunidad LGBTQ Virgin dice que gozaba de buena reputación estaba a punto de ser promovida a directora de un centro de redacción empresarial en el campus cuando el jefe de su departamento la llamó en diciembre así de golpe y le dijo que no vuelva más a trabajar Nadie le ha dado una explicación de por qué, por lo que Virgin solo puede adivinar que es porque usa un pin con la bandera del arco iris el primer día de clase y porque a veces menciona que tiene dos hermanos homosexuales. Y hablando del tema, te digo, el 2022 fue un año muy, eh, muy cargado con estos temas eh, LGBTQ en la iglesia y justamente en febrero fue que Archuleta salió del closet y dijo que seguía siendo miembro de la iglesia, seguía creyendo en Dios, y que él iba a tratar de hacerlo funcionar, pero que probablemente algún día se iba a casar con un hombre. Eh, a los mormones no reaccionaron muy bien, pero todavía lo quieren un poco porque sigue siendo mormon. Y también en esa época la iglesia se metió en problemas porque aparentemente, dijeron muchos ahí en Chile, que había ayudado a promover la inmigración ilegal. Eh, dicen no, si el, el alcalde de una, de una municipalidad, se llama Municipalidad de Estado Central, dijo, no, la iglesia mormona llenó 30, 30 autobuses con inmigrantes eh, venezolanos y los mandaron acá, a mi comuna. Él ni siquiera sabía que iban a llegar o algo así. Y eh, dice, bueno, y eran todos drogadictos, criminales. Bueno, en realidad, <ríe> a esto no lo organizó, la iglesia lo organizó, ¿Quién lo fue? La Delegación Presidencial Regional de Tarapacá. Ellos lo hicieron. Y la iglesia simplemente ayudó con dinero. El problema es que entre la delegación esa y el alcalde este, no hubo comunicación, y entonces el tipo se enojó y le culpó a toda la iglesia. Y en realidad no estaban llenos de drogadictos. Había uno que fue encontrado con drogas y fue arrestado. Uno. Eh, pero bueno, ¿no? Esta este es más retórica anti-inmigrante y ese tipo de cosas. ¿no? Y la iglesia estuvo justo en el medio. Para ser honesto, para mí la iglesia, una de las pocas cosas buenas que tiene es que es realmente amable con los, con los inmigrantes. No hace mucho para ayudarlos, pero algo hace. Y es más de lo que hacen la mayoría, me parece. Bueno, a ver, ¿qué dice acá la gente? Uy, no sé ni dónde me deje. Varón <risas> eh, saludos desde Uruguay. Eh nos saluda Juan Juan Díaz Norma dice feliz año a todos qué gusto estar aquí seguir compartiendo la verdad exacta de esta secta eh, Jesús dice saludos a todos en México transmitieron en TV abierta el desfile de las rosas en el que participó la Universidad de BYU la Universidad de Utah pero no la BYU si no jamás jamás eh, sí Dani dice y esos son los discursos que se graban imagínense lo que no sabemos ese fue el problema también con este discurso este no fue la primera vez que que Wilcox dio ese mismo discurso. Este es un discurso que viene repitiendo de hace mucho. Esta es la primera vez que se que salió la luz. Pero sí, vayan bueno, a saber la cantidad de cosas que se dice ¿no? Y que no nos enteramos. Edward dice, saludos a todos, feliz comienzo del año 2023. Esperamos que el Ángel Moroni este año entregue las planchas de oro al presidente de la iglesia y pueda traducir la parte de <ríe> allá. Ok. Uh, Bellas flores, dice, feliz años, Volviste, volví Manu. Me vuelve el, te vuelve el alma al cuerpo. Ah, gracias. Eh, bueno, y así. Pasemos a marzo. En marzo, los empleados de la iglesia tienen prohibido mirar la pornografía. En las últimas semanas, dice esta es una noticia de esa época, la Universidad Brigham Young ha promulgado una especie de juramento de lealtad para los nuevos empleados en cualquiera de los campus educativos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de y va más allá de las cuestiones establecidas sobre creencias y comportamientos. Y este es el problema: cuando uno uno eh, empieza un trabajo nuevo, tiene que firmar un contrato, no, obviamente. Ese contrato dice las cosas que uno tiene que hacer qué cosas lo pueden a uno llevar a ser despedido, cuáles son las reglas, las normas del, del lugar de empleo. El problema es que la iglesia firmó un nuevo, pasó un nuevo contrato para los empleados, para incluso los que ya estaban empleados, diciendo, eh, si algún día la iglesia cambia las reglas de golpe y, y está rompiendo las reglas, a pesar de que eso no era una regla antes, eso es causa para despedirte. Y eso es problema, porque si yo no sé qué estoy haciendo que me va a llevar a ser despedido, no sé qué tengo que, que hacer o no hacer, ¿no? Es, es una situación muy, muy precaria.
1: Oye, ¿y no hay una ley del trabajo que, que evite que haga eso tan, tan este, arbitrariamente? Uh -huh.
2: Sí hay. Y por eso la iglesia, bueno, hay hasta cierto punto, pero por eso la iglesia, la BYU, hizo que los empleados firmaran un contrato nuevo. Incluso los que ya estaban empleados diciendo, yo me adhiero a esto. Eh, si la iglesia de repente o la escuela de repente cambia las reglas y me tienen que despedir, yo no me voy a quejar, no voy a hacer juicio. No sé qué tan legal es eso, pero de nuevo, es una iglesia, así que quién le va a andar eh, diciéndole que no lo hagan. El punto es que muchos maestros se sintieron muy incómodos con eso, pero dijeron, si no lo firmamos, nos van a echar. Así que todo el mundo firmó el nuevo juramento de lealtad a yo. Este tipo de dictadura, ¿no? Este es Corea del Norte, básicamente. Eh, además de eso, la iglesia tiene el derecho de llamar a cualquier obispo de uno de sus empleados. Perdón. Y preguntarle cosas que esta persona ha dicho en entrevistas de dignidad, en entrevistas personales, en confesiones. El obispo tiene que contar lo que pasó.
0: Eso es terriblemente invasivo, es horrible.
2: Uh -huh. Uh -huh. Justamente, y muchos otros líderes de, de otras universidades, por ejemplo, decían, yo no puedo hacer eso. Si yo hago eso, estoy rompiendo los, las reglas de mi propia creencia, de mi propia religión, o sea, el... el eh, una entrevista con un líder supuestamente es confidencial, pero en este caso el obispo tiene el derecho a, eh, tiene la obligación de decirle a la iglesia. Y, y también el otro problema es este. Para lo, para lo que un obispo es algo malo, para otro obispo tal vez no es malo o no es tan malo. Entonces, ni siquiera hay una regla establecida, ¿no? De, 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 de objetiva, de qué es un pecado y qué no. Esto siempre depende del, del obispo de turno, por eso le dicen que es el, la lotería del obispo. Y acá, por ejemplo, está una de las preguntas que está en el sitio de la iglesia. Y acá dice, por ejemplo, bien claro, este miembro, esto es la pregunta que el obispo tiene que responder. Este miembro ha demostrado un patrón ejemplar y prolongado de al menos un año de evitar la pornografía. Para candidatos administrativos y de personal, el estándar es de al menos 90 días. Entonces, claro, si ves pornografía, no puedes trabajar en la viva VYU. Eh,
0: ¿Vos sabés que algo que yo he visto en la iglesia muchas veces es que las personas que se portan mal no tienen ningún problema en mentirle al obispo que se están portando mm. mal. Pero las personas que se portan bien y que, tiene, que realmente creen en los principios de la iglesia eh, ven un un culo, <ríe> en, u, en una propaganda y ya se sienten culpables, ¿viste? Claro. Dice, uy, vi pornografía, y va y le, 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 le confiesa al obispo, vi pornografía, pero no fue, no fue queriendo. No Entonces ver. ya está... No es así, <ríe> o sea, las, que, las personas que se portan mal no tienen problema en ir y mentirle al obispo también, pero las personas que se portan bien y que realmente creen en los principios de la iglesia tienen ese problema de que se sienten culpables enseguida de cualquier cosa que hayan pasado. Sí. Además que uno no siempre va al obispo a confesar, a veces uno va al obispo a, pre, a preguntar, bueno, pero... a, a, a consultar, sí. y como vos decís, si desde el otro lado la persona que está preguntándole al obispo le parece que es algo muy grave, entonces que ¿se pierde una promoción o pierde el trabajo?
2: Claro, sí, y ese, es tener razón, no lo había pensado eso, pero los que más sufren las consecuencias son los más honestos, porque esos son los que van a ir a confesar, son los que van a buscar consejo. Y este es el problema, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mejorar. Yo tengo un problema porque veo pornografía. Ok, bueno, supongamos que es un problema. Y yo necesito ayuda para dejar de ver pornografía y me va a dar miedo ir a preguntarle al obispo porque yo sé que el obispo iba a ir y le va a decir a la yu y la yu probablemente me va a despedir. Entonces, ¿dónde busco yo ayuda para eso? Me meten la culpa y después no me dan una opción de, de buscar ayuda para eso. eso. Esa es la situación más horrible, ¿no? Eh, dice Alanis hola en la capilla de un barrio en Honduras hay mucho, hay mucho chisme además de gente que es muy mala jugando la forma de vestir oh, eso siempre, eso no se puede evitar eh, y yo creo que justamente ve como dice acá Barón: los homofóbicos de la iglesia tienen miedo que el culo los delate yo creo que el problema es que a ellos les da bronca, que ellos quieren pecar y no pueden entonces les molesta que otros pequen sin culpa entonces <ríe> ellos van y y lo juzgan y lo, lo sueñan con que se van a ir al infierno y ellos no, ese tipo de cosas, ¿no? Es la envidia. Eh, Adriana dice, ¿qué mes fue febrero? ¿Qué año fue el 2022, Adriana? Fue un año tremendo. Eh, dice Juan, que le den las planchas al Benji. Ah. ¿Sabes que Yo te daría un, un amigo allá en el barrio, en, en San Carlos, en Córdoba, que él fue a la misión, está acá en... Estados Unidos ahora. Pero él cuando fue a la misión dijo que había encontrado una de las planchas del libro de Mormon, una de las páginas selladas, y él la había traducido. <ríe> sí, uh, Hay cada uno.
0: El y Benji es... tiene que dejar de joder con la iglesia mormona y abrir su propia iglesia, listo.
2: Sí, la iglesia de los extraterrestres de los últimos días, sí. Eh, año nuevo, iglesia nueva.
1: Pero le falta carisma al Benji. Sí, es bueno como eh, reproduciendo el discurso de la iglesia, pero no creo que tanta gente lo siga porque es medio antipático.
2: Mm. Mm. Sí, no es súper simpático tampoco. Como líder, mira, yo como... Yo sé lo que la, la personalidad que hace falta para ser un líder religioso. Yo nunca lo podría ser porque me falta ese, esa picardia, ¿no? Pero al Benji le falta... el. Sí, le falta la, la carisma. Y eso es requisito número uno. Abril. Como sabrán, abril es mes de conferencia. Y en esta conferencia, Nelson anunció el templo número 100. No el templo número 100 de la iglesia. No, el templo número 100 anunciado por Nelson. La construcción de templos crece de manera desproporcionada con el crecimiento de la membresía, la cual está en realidad en uno de sus periodos de crecimiento más bajos en la historia. Eh, Oaks aclara en la conferencia que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que el matrimonio al mismo sexo es una herramienta de Satanás para confundirnos. Y Rutland advierte sobre tratar de aprender más de la Madre Celestial. Eh, eh, esto es lo que dijo él. Se ha revelado muy poco en cuanto a la Madre Celestial, pero lo que sabemos está resumido en un tema del Evangelio que se encuentra en nuestra aplicación Biblioteca del Evangelio. Antes se llamaba Biblioteca Sud. Pero ahora es mala palabra. Una vez que hayan leído lo que se encuentra ahí, sabrán todo lo que yo sé al respecto. Ojalá supiera más. Es posible que ustedes también sigan teniendo preguntas y quieran hallar más respuestas. El procurar más entendimiento es una parte eh, importante de nuestro desarrollo espiritual. Pero por favor sean prudentes. La razón no puede reemplazar a la revelación. La especulación no conducirá a más conocimiento espiritual. Sin embargo, puede conducirnos al engaño o desviar nuestra atención de lo que se ha revelado. Entonces, si yo trato de especular acerca de alguna creencia que la iglesia no ha, no ha explicado, me puedo llegar a ir de la iglesia y dejar de creer. Así que es mejor wow. no especular.
1: ¡Wow! La razón no reemplazará la revelación. Básicamente, deja de razonar, deja de pensar y deja que nosotros te interpretemos las emociones que, que te generamos constantemente con nuestros discursos chantajistas, deja que nosotros te las sigamos interpretando para que eso lo llamemos revelación y puedas seguir aquí adoctrinado. Eso es lo que yo escucho.
2: Es que es lo que dice, la razón no puede reemplazar a la revelación. ¿Y quién puede, tiene el derecho o las llaves de recibir revelación? El profeta. Nadie más. Entonces, nuestra razón no debe reemplazar a lo que nos dice el profeta. Eso es lo que nos está diciendo muy claramente acá. Espantoso esto. Eh... Un post de Reddit lo resume así. Renlund usa su discurso de la conferencia para advertir severamente a los miembros que no piensen, especulen o hablen sobre la Madre Celestial, lo que hace que muchos miembros piensen, especulen y hablen sobre si nuestros padres celestiales están en medio de un amargo divorcio y estamos estancados con papá. No hablen de más."
1: A lo mejor sí, ¿eh? Tiene mucho <ríe> sentido. <risa> sí.
2: Uh, Andrés nos saluda desde, desde Córdoba Saludos desde el Suncho aquí en Córdoba qué bueno verte y segundo Francia ah yo sé <ríe> mejor no hablemos porque se, se me van a ofender parece que toda la ultra pasa en la BYU habría que eliminarla para que se sosiga un poco la corporación sí yo creo que en este momento la BYU y la misión es lo más parecido que la iglesia tiene a una secta la iglesia en general no puede actuar como una secta en sí porque queda mal o sea, está muy a la vista de todo. Pero lo que pasa en la misión en la BYU ya es otra cosa. Es una comunidad mucho más chica, mucho más cerrada, entonces pueden controlar mucho más a los miembros. ¿sabes?
1: ¿Y, ¿Y que son los que la sostienen? Lo, lo poco que queda ¿no? de miembros activos. Es como aquí, entre los errores garrafales que cometieron los grandes re reveladores o profetas, uh -huh. que fue cerrar el benemérito, era donde se formaban. Muchas veces familias que que tenían esta base, ¿no? Muchos miembros de toda la vida, que se encontraban con otros miembros de toda la vida, que reafirmaban constantemente sus creencias o sus dogmas entre ellos, y formaban familias alrededor de ellos, y pues ya salirte de ahí, cuando ya tienes tres hijos encima, un trabajo relacionado con la iglesia que te paga, y todo, pues ya está muy difícil. Este, entonces, y, y te mantienen muy ocupado. Ese fue el gran error que cometieron aquí, y tuvo mucho que ver, yo creo que con, que mucha gente se inactivara también.
2: Sí, trabajar Trabajar en la fe que uno en la que uno cree es, es una pesadilla. Y, y lo ves en todos esos documentales, ¿no? Como de Nexium y de los cienciólogos, que en cuanto te metes bien la, arriba, ¿viste? De, de la organización, es muy difícil salir. Por más que quieras, es muy difícil. Eh, a ver, pasamos a mayo. En mayo... En Córdoba, Argentina, se detiene a maestro de la primaria por abusar de niñas de su barrio. A ver, sacame el comentario, a ver. Eh, perdón. El diario local reportó, las niñas abusadas eran compañeras en las clases dominicales que Bo Bojero, o boyero, no sé, el, el, el maestro, el violador, organizaba junto con su pareja para niños de entre 7 y 11 años. Claro, porque los hombres no pueden ser maestros de primaria solos. Siempre tienen que estar con una mujer. Yo, por ejemplo, fui maestro de primaria mucho, muchos años porque no teníamos hijos y pensaron que así íbamos a tener, querer tener hijos. Eh, entonces yo era presidente de, de la primaria con mi entonces esposa. Eh, y él era presidente de primaria o de, maestro de la primaria con su, eh, con su pareja dice acá la mamá de una de las víctimas contó en noticiero 12 que Boyero realizaba una actividad en la que iba a sacar un par de fotos a las niñas para una revista de la iglesia. Ahí aprovechaba la situación y abusó. Expresó que comenzó a observar cambios en las conductas de su hija que le generaron preocupación. Finalmente, la menor le confió a una tía lo sucedido. La mujer manifestó que uno de los líderes de la iglesia, que a su vez es cuñado del imputado, intentó convencerla de que no hiciera la denuncia pero ella continuó con la acción judicial. De nuevo, repito. Uno de los líderes de la iglesia, que a su vez es cuñado del imputado, intentó convencerla para que no hiciera la denuncia. Ahí está. Yo no sé a esta altura, con tanta noticia de que la iglesia está tratando de cubrir a violadores, ¿cómo se animan a hacer esto? Es tan estúpido, tan contraproductivo, ¿no? Eh, y también en mayo, el Elder Bednar, se presentó a la Asociación Nacional de Prensa para dar un discurso, ¿no? Y le hicieron preguntas y mostró una, una habilidad magistral para no responder lo que le preguntaban. Y dijo lo que se le dio la gana. Típico de político, ¿no? Algunas de las evasivas que dio tenían que ver con el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, de 42 mil miembros que se bautizaron por, por año en Estados Unidos, 42.000 miembros por año, 34.000 son de Utah y 8.000 en el resto del país. Esto es un promedio de 80 bautismos por año por estado. O sea, todo el estado de Nueva York, en promedio, 80 por año. Todo el estado de Montana, 80. California, 80. Eh, otra, por cada cuatro bautismos nuevos, cinco personas se van. En realidad la iglesia sí está bautizando, pero más gente se está yendo de la que está entrando. Cuando le preguntaron eso, acerca de eso, a Bernard, él dijo, Voy a ser un apóstol, no un estadístico. Y dio una respuesta confusa acerca de cómo cierta gente se está mudando, y eso explica que más gente se va de la que se bautiza. No dijo nada. Cuando qué le...
1: impresionante.
2: Sí. <risa> uh, cuando le preguntan por qué los programas que se están saliendo sobre los mormones, ¿no? Como, ¿cómo se llama este? Eh, por mandato del cielo, y. Hubieron un montón ese año, en el 2022, sobre el mormonismo. Bernard dijo que no tiene tiempo de mirar televisión, pero a pesar de que no tiemp tiene tiempo de mirar televisión, él sabe que es todo ficción. Eh, y también dice que la iglesia no responde a críticas, pero, pero no dice que ellos le donan millones de dólares a sus grupos de apologistas para que ellos le respondan a los críticos. ¿no? Eh, a eso se olvidó de mencionar. Bueno, eso fue mayo en la iglesia. Eh, o, pues, oye
1: Manu te ves? iba a decir que eso de que te pongan a cuidar niños para que te den ganas de tener pan, yo creo que es el efecto contrario ¿eh? <risa> Diga, para mí es como anticonceptivo
2: sí, no, sí bueno, lo que me ayudó es saber qué nombres no le tenía que poner a mis chicos eh, pues dije, no quiero que sea buen
1: ah. este. <risa> punto, sí, sí sí, no
2: eh. a ver, me olvidé de dónde, dónde estaba leyendo, pucha no lo marqué eh, dice George, ¿existirá alguno en la iglesia que no vea pornografía? <ríe> y dice el varón, no. les digo que jamás vi pornografía, puedo llorar incluso y me creen. <ríe> eh, yo en la misión eh, le digo, honestamente, en mi misión entera no vi pornografía. Pero apenas llegué que se me acabó. Se me acabó eh, la pila. Dice Adriana, de esto se, de, se desprende que si alguno está suspendido o excomulgado, uh, el, eh, no puede seguir estudiando o corrido del trabajo, eso no es parte, eso no es parte de la penitencia. Sí, exactamente. Si uno es eh, excomulgado de la iglesia, por ejemplo, automáticamente pierde su derecho a estudiar o trabajar en la BYU. Absolutamente, sí. Eh,
1: y es que es justo, ¿no? En, en los, o sea, como empleados y como... Como empleados y como voluntarios, los empleados, tanto los que les pagan como misioneros que no les pagan, es, es en esos momentos que están en posiciones como subordinadas, es donde la iglesia se comporta cual si fuera un régimen fascista. Este, uh -huh. con ellos. O sea, ahí sus términos y condiciones son básicamente me estás vendiendo tu alma, fírmame aquí. Uh -huh.
2: O como hace la ciencióloga, ¿no? que tiene que vender tu alma por, firma contrato de darle tu alma por un millón de años, no sé qué. Sí.
1: sí, sí, sí. <ríe> no sabía, Muy pero de o sea, algo así aquí también, ¿no? Oh, por, por el milenio, por la eternidad, para cuando lo quieres.
2: <ríe> Mira, por ejemplo, lo, lo que me decís vos, la iglesia, la BYU debería tener el derecho de despedir o de aceptar a quien quieran o rechazar a quien quieran, porque es una universidad privada. Eso es cierto. Pero el problema es que la iglesia en realidad... Como ya dijimos en un programa anterior, la iglesia recibe aproximadamente, acá está, 242 millones de dólares anuales por parte del gobierno. ¿Y de dónde vienen esos 241 millones de dólares que se guarda la BYU en el bolsillo? De gente como de los yo. impuestos. Exactamente. De la comunidad LGBT, de, de, de mí, de los ex mormones, de lo que odian a la iglesia, de todo el mundo viene. Pero entonces, o que no reciban ese dinero, o que se porten bien y acepten. Pero ahora el gobierno los permitió hacer lo que quieren, les permitió discriminar, así que no hay nada que uno pueda hacer, ¿no? Se acabó. Dice Jorge, de verla ven o vemos, pero en la vida lo van a admitir, porque para ellos todo es pecado. No, admitir ese es el, el problema, ¿no? Dice Jesús, según, jo entiendo, mientras José... Smith afirmó que Dios consideraba abominables y erradas al resto de las iglesias. Para Wilcox, solo están jugando, aunque pueden ser sinceras, sí, él dijo. Pueden llegar a ser sinceras. Eh,
1: ¿Qué forma de menospreciar la fe de otras personas, no? Qué, qué, poca, este, qué poco respeto, porque esa es, es la palabra. Puedes no creerlo, puedes lo que sea, pero... Ti, ellos digamos, constantemente sí. están menospreciando eh, la, las creencias de ruta, otras personas, y, entiendo, pero ahí no son malos. Pero no se lo hagas a eh. ellos porque entonces sí te mereces hasta la muerte. ¿no?
2: Estás persiguiéndolo Y por eso yo dije, el tema del 2020, 2022 es la, la soberbia, la arrogancia del mormonismo. Como ellos creen que son los únicos que, que tienen toda la verdad absoluta. ¿no? Es espantoso. Eh, Dice, meten, dice, no tengo miedo al fuego de turno, Dice, meten culpa por ver pornografía y hacen una tormenta y a los pedófilos que siguen dando clases y siguen siendo miembros. Bueno, una vez que son condenados, no, porque la iglesia quedaría muy mal, ¿no? Así que ahí sí se lo, los esconden abajo de la alfombra, que nadie sepa. Pasemos a junio. En junio por fin tenemos acá un, a un mormón con huevo, ¿no? Acá saltamos ese. Eh, este hombre se llama Rusty Bowers. <ríe> es un miembro de la iglesia y republicano que representa un distrito en Arizona dijo que apoyó a Trump en las elecciones de 2020 o sea el voto por Trump pero él admite que en el 2020 2020 claro, él voto por Trump pero admite que Trump perdió ¿okay? entonces eh, recibió una llamada dice de la Casa Blanca un domingo, Giuliani y Trump querían hablar con él y le pidieron que tuvieran una audiencia oficial y le dijeron que había una teoría legal de que los estados podían eliminar a los electores de Biden ok, la manera en que funciona acá en las elecciones, y es una pesadilla realmente, es que cada, cada estado de los 50 estados tiene eh, lo que se llaman electores ¿no? entonces Utah por ejemplo no sé cuánto tendrá, ponle que tenga 20 y California tiene 50 entonces cuando Utah gana eh, por ejemplo, Trump gana en, en Utah, entonces los 20 electores de, de Utah obviamente van a elegir a Trump, porque eso es lo que eligió el Estado. Es muy raro que un elector el, elija a un candidato contrario a lo que eligió el Estado de ellos. Si yo fuera un elector de Utah y gana Trump, por más que lo odio, yo voy a votar por Trump, porque eso es lo que el Estado eligió. ¿okay? Eso es lo que la voz del pueblo decidió. Eh, es una... Es una práctica muy estúpida, o sea, no sé, es muy anticuado, esto no, no, no sirve realmente, pero es lo que es. Entonces Trump dijo, ok, Biden ganó en Arizona, los electores de Arizona obviamente van a dar su voto por Biden, pero ¿sabes qué? Yo encontré una ley que dice que los podemos eliminar a todos los electores de, de, de Arizona y hacer que Arizona no vote por nadie. <ríe> y le dijeron, y vos como sos un... un político de Arizona, tenés que ayudarnos a que eso pase. Y este hombre dijo, no, yo no voy a hacer eso, porque eso no es constitucional, eso es un invento, eso va en contra de la ley. Él se negó a hacerlo. Y también dijo que él había jurado defender la Constitución y que es un principio de su fe, no como mormón, que la Constitución está dividamente inspirada, dijo Bowers. Para mí hacer eso, porque alguien me lo acaba de pedir, es extraño a mi propio ser. No lo haré. Eh, y realmente, ¿no? Uno tiene que aplaudirlo el tipo, ya sea mormón o no, por lo que hizo. Pero cuando lees la noticia en, en el Desert News, ahí están todos los, los mormones tromperos diciendo, ¿cómo te atreves? Eso es un traidor. ¿Por qué la, el Desert News está hablando de esto? Esto no es importante. Hablen de las verdaderas noticias. Como George está tratando de controlar el mundo. <risa> y cosas así, ¿no? Eh, porque esas son las verdaderas noticias así que bueno eh, un mormon con huevo, ahí está grande don Rusty
1: bravo eh, porque no hay muchos ya, cada vez hay menos
2: Sí, Mike Lee por ejemplo hubiera hecho lo que le pedían aunque Mike Lee también cuando le pidieron eh, Mike Lee es el otro senador de Utah es un senador, este no es un senador es re, eh, representante de la casa de eh, Mike Lee cuando le pidieron Ah, perdón, es un senador de Utah y es lo más conservador, ultraderechista y fanático de Trump que puede haber. Pero él hasta llegó a un punto en el que él tuvo que decir que no. Porque ya era muy ilegal, viste la cuestión, y, y él dijo no. Así que bueno, hasta lo más corrupto ¿no? Se tiene su momento de, de honestidad. Dice el Varón, cuando me di cuenta que la iglesia era una mentira, me di cuenta de que podía mentirles en la cara y me creían. ¿Cumplís la palabra de sabiduría? Sí, claro. Y me tomaba la cerveza fría. <ríe> yeah. eh, oh, mira, me están llegando acá más spam, ¿no? gente pidiendo dinero acá. Bueno. Eh,
1: los es. mandaron los mormones.
2: Sí, algo. <ríe> <Sí. ríe> <Sí. ríe> ni, ni que fuéramos tan populares tampoco. Eh, dice César, llegué tarde, bienvenido Manu, bueno tenerte de vuelta, la iglesia está mostrando sus comportamientos más sedentarios. Uh -huh. eh, dice Neri, algo faltaba ya en día de reposo, ahora estamos completos, gracias Neri. Ok. <tose>
1: Fíjate que yo sí creo que a la iglesia le va a pasar como la cienciología, o sea que son religiones que de verdad están en salida la ventaja que tiene la iglesia creo sobre la cienciología es que tiene una cantidad de recursos impresionantes entonces ese poder económico por lo menos unas buenas décadas va a seguir causando ruido en el mundo aunque ya no sean una fuerza religiosa como tal, ya no tengan un grupo tan grande, ¿eh? con el dinero que tienen pues van a seguir sonando un rato, pero yo ya dudo que la iglesia se levante la verdad con toda la información disponible Uh -huh. O sea, va a seguir como un grupo pequeño, yo creo Y con un gran poder económico, eso sí De aquí a lo que les dure y por eso lo tienen que seguir invirtiendo Porque ya de diezmos, ya no creo que estén recibiendo tanto
2: Cada vez más la iglesia se está convirtiendo en
1: Claro, una... pero eso de los
2: ¿Qué me ha Perdón
0: eso? Que todo eso de los templos que, que están construyendo Todo eso son inversiones que ellos están haciendo justamente
2: Claro Habría que ver la, la, la línea ¿no? eh, de crecimiento de los miembros y de los templos. Y ver si realmente pueden justificar eso. Hasta el día de hoy me llegan a mí miembros ahí en YouTube diciendo, la iglesia está creciendo, miren cuántos templos estamos construyendo. Es un templo. La iglesia tiene tanto dinero, puede construir 300 templos ahora ya mismo si quiere. Eso no significa nada. Lo que yo necesito ver es cuántos miembros activos hay. Y la iglesia no te da número de miembros activos. Nunca te lo va a dar.
1: ¿Cuántas casas se podrían construir para personas que viven en pobreza extrema con lo que, con lo que cuesta un templo? Cuánto, no se han preguntado eso. ¿Sabe cuánto
2: tipo de esa casa tiene la iglesia? Cero. Cero. No, no
1: haces
2: No hace eso. Nada.
1: Pues hace poco, ¿no? Las heladas que hubo, en, en, este, vi una nota ahí que había habido, no sé si ocho o doce muertos este, ahí en el lago salado por el frío. Dices, en, en la capital del, de donde se supone que es la iglesia, la iglesia, aquí con mayúscula, de Cristo, ahí, ahí se está muriendo la gente en la calle porque nadie es ni para eso de un pobre forastero, se lo pasaron, pero sí, de un oído para el otro, nomás.
0: Uh -huh. uh
2: -huh. Mira. A mí me da gracia cuando dicen, me dicen ¿no? que justifican en la construcción del mall ese que hicieron en el al, justo al frente del templo, el City Creek, que les costó 1.500 millones de dólares, según las cifras que conocemos, y que ese dinero lo sacaron de la inversión que tienen ahí en Wall Street de mil millones. Eh, ese mall aparentemente lo construyeron para eh, hacer que la, la ciudad de Salt Lake fuera más linda, no embellecerla porque es la sede de la iglesia, entonces es su responsabilidad. Este es el problema. Como a cinco cuadras más o menos del City Creek, hay otro mall que se llama el Gateway. A ese mall lo construyeron cuando se hicieron las Olimpiadas de Invierno acá en, en Utah, como en el hace unos veintitantos años. Ese mall era hermoso. Para mí todavía es mi mall favorito, porque es tan bonito, es todo como de afuera, ¿no? Eh, tiene dos pisos, hay unas aguas danzantes, es muy bonito. Eh, pero cuando la iglesia construyó el City Creek, todas las, las, las tiendas más grandes que estaban en el en el Gateway se vinieron a City Creek, lo que hizo que el Gateway se convirtiera en un pueblo fantasma. Ya, eh, y hasta no hace mucho, si vos te ibas al, al Gateway atrás, está completamente lleno de carpas, tiendas, de gente que está viviendo ahí en la calle. Eh, entonces vos me habla de embellecer a la ciudad, pero eso es parte de la ciudad. Eso está justo al frente de un parque enorme que hay ahí en Salt Lake. Entonces no me puedes decir que ellos están tratando de embellecer la ciudad. Esto es cuestión de dinero y nada más. La iglesia está tratando de hacer dinero, punto. Todo lo demás es excusa.
1: Pues sí, pero si los miembros creen que Dios va a mandar a un tipo a casarse con una muchachita de 14 años y todavía se atreven a creer que eso es consensual, claro ¿No? que van a creer utilize. que un mole es para dinero, no, ya no se, van. No, no dejes, <ríe> no se van a creer cualquier cosa. <ríe>
2: Ese dinero nunca lo van a, también, yo creo que nunca lo van a recuperar, pero es, no sé, ojalá no lo recupere. Bueno, eh, en, eh, oh, quería mencionar acá, Antonieta dice, hola a todos, saludos de Bolivia. Hola Antonieta, gracias. Eh, Juan dice exactamente no piensen solo paguen y nosotros le probemos de información semestral. ojalá nos dieran información eh, Carlos dice los parámetros de construcción de templos cambió porque hace años se debía a la cantidad de miembros que pagaban el diezmo íntegro dejo la duda oh por supuesto no solamente eso era la cantidad de sacerdotes que había en un área la cantidad de miembros que pagaban el diezmo la cantidad de unidades Ahora eso es completamente irrelevante. Ahora construyen templos donde se le da la gana. Mira si hay cuántos, como dos, dos ¿cuántos templos hay en Argentina, no hay nadie, no hay miembro en Argentina. No, eso es completamente irrelevante ya. Los templos no, no responden a ninguna realidad ¿no? eh, estadística de la iglesia.
1: Yo creo que ya ahorita es la única técnica que tiene la iglesia para causar cierta eh, expectativa en las conferencias, ¿no? Un poco, porque siempre es lo que veo con los miembros que me quedan en Facebook. Templo aquí, templo acá, y eso es lo que ahorita les emociona, este, porque así, ay, yo vivo aquí, sí, qué gran bendición, aunque haya 10 personas activas en ese lugar, o sea, justo eso, ¿no? Si ya no hay parámetros, ya ahorita es solo como parte del marketing, creo.
0: Claro, porque construyen un templo y alrededor del templo construyen un barrio privado para gente rica y entonces venden las casitas del barrio privado a un precio desorbitante y hacen mucha plata.
2: Y nunca en un barrio sí. pobre.
1: Acá el de la Ciudad de México está en una colonia como clase media, no, 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 la verdad no es una zona rica ni clase media alta. Aragón es una zona clase trabajadora, ¿no? Pero, pues, el templo sí está, o sea, muy llamativo. La gente lo ubica perfectamente. El otro día, con las luces de Navidad, nos falló, nos falló, porque no pudimos recogerla, pero íbamos, mi hermano y yo teníamos planeado comernos un, un pan mágico, ir a ver las luces bajo sus efectos. que <risa> 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 no, ya no nos alcanzó el tiempo.
2: <risa> Estaría bueno eso. Eh, sí, no, igual, mira, sí, <risa> sí ellos compran un terreno en un barrio que no es tan lindo, inmediatamente el valor del barrio ya subió. Así que el precio de las casas sube, y cuando el precio de las casas sube, los impuestos de, la, de las casas suben. Entonces ellos pueden empezar a deshacerse de la gente que no les no les conviene que estén ahí. viste Ya embellecen el barrio, lo hacen más caro. ¿Cómo se llama eso? ¿Gentrificación? Algo así. Ellos tienen la, ¿Qué capacidad, sí? tienen la capacidad de gentrificar un barrio sí. con un edificio.
1: Eso. Y que es un problema grave ahorita aquí en México, por lo menos, es un problema que estando muchísimo en algunas ciudades y literalmente es desplazada la gente pobre cada vez más uh -huh. y a lugares más precarios.
2: Bueno, Meli, ¿me decís que te tenés que ir?
1: Sí, voy ahorita a un concierto con mi sobrina.
2: Eh, bueno, que lo disfruten. Gracias por todo, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, gracias. Sí, feliz un feliz. saludo, besos. Nos estamos chao, viendo. Baby. nos vemos Bye, David. Les mando un beso. Bye.
2: Chao, chao. Ok, pasemos a Julio. En Julio, un descendiente de José Smith encontró un medallón entre las cosas que heredó de sus abuelos. Como el medallón no se abría y él no lo quería romper, lo dejó en una caja por años, ¿no? Hasta que finalmente, durante la pandemia, estaba aburrido, se puso a ver las cosas que tenía guardadas, hizo arreglar el medallón pensando que era un reloj. Y cuando lo abrieron, había una foto, ¿no? Esto sería un daguerrotipo, creo yo. Eh, que incluso los expertos hoy piensan que es la primera foto o la única foto existente de José A. Smith. Porque hay otra, ¿no? Pero no se sabe si es realmente verdadera eh, o no. Pero esta foto aparentemente sí. Ya no se sabe 100 de 100% seguridad, pero hay bastante probabilidad de que esta sea una foto verdadera de José A. Smith. Y por supuesto los mormones felices. Es realmente gran cosa. O sea, a mí, a mí me encanta este tipo de cosas, ¿no? Artefactos históricos. Así que es interesante tener este tipo de cosas. Muchos decían, ah, oh, miren lo que feo que es. Pero a mí, honestamente, no me resulta feo. Me resulta un hombre real, una persona real. Y muchas de las líneas que tiene en la cara son eh, rayas de la foto, ¿no? Si uno ve acá el, en la parte negra del fondo, también tiene esas rayas. Entonces muchas de esas rayas son eso. Pero un hombre, José Bimí vivió una vida dura. Así que no me sorprendería que haya tenido sus su arrugas, ¿no? Eh, pero bueno, así que tenemos eso, y eso pasó en julio. En agosto, ya mucho más siniestro lo de agosto, eh, un juez de Arizona, quien supervisó una demanda de alto perfil que acusaba a la iglesia de conspirar, para encubrir el abuso sexual infantil, dictaminó que la iglesia no puede negarse a responder preguntas o entregar documentos bajo el privilegio de clero y penitente. Claro, cuando ellos le decían, hablanos de este hombre, este hombre que abusó de su hija por siete años, y él lo confesó al obispo, queremos esa información. La iglesia dijo, no, no le tenemos que dar esa información porque este es un caso de privilegio de clero y penitente. Y el juez dijo, ah, no, acá hay un niño una niña que ha sufrido por años una violación, ustedes nos tienen que ayudar. Nos van a dar esa información. Eh, el clero en Arizona, como en muchos otros estados, está obligado a reportar información sobre abuso o negligencia sexual infantil a, a las autoridades policiales o de bienestar infantil. Pero una excepción a esa ley, el privilegio, permite que los miembros del clero que se enteran del abuso a través de confesiones espirituales mantengan la información en secreto. Pueden hacerlo. No tienen que guardar la información en secreto. Pueden hacerlo si es que quieren. La iglesia podría haber reportado esto, decidió no hacerlo. Pero Adams, que es el papa, eh, el violador, reveló su crimen real a miles de personas en el internet. Porque él publicó, él se grabó violando a su hija y lo publicó en internet. Entonces dice aquí, él renunció a ese privilegio de clero penitente al haber hecho eso. Entonces no tienen que dar la información. La demanda acusa a dos obispos de Arizona y líderes de la iglesia en Salt Lake City de negligencia al no denunciar el abuso y permitir que Adams continuara abusando de su hija durante siete años, un tiempo en el que también abusó de la hermana pequeña de la niña. La Iglesia de Jesucristo del Santo en los últimos días emitió un comunicado el miércoles por la noche que decía la historia de la Sociedad Press tiene fallas significativas en sus hechos y cronología, lo que lleva a conclusiones erróneas, pero no explica cuáles son los errores o no dice que nada en la historia haya estado incorrecto. Entonces, la iglesia justificando de nuevo a sus violadores. Qué espanto. Son
0: unos asquerosos, ah. terribles.
2: Yo no sé cómo... Ponele que... Dice, bueno, ok, dos obispos sabían del abuso y no lo reportan. Es responsabilidad de la iglesia decir, esto fue un error, tal vez no nos comunicamos bien y no explicamos bien lo que tienen que hacer. Esto debería haberse comunicado, pedimos perdón, en el futuro vamos a hacer mejor. Pero no, ni siquiera eso. Se lavaron las manos y dijeron, no, 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 no. Nosotros no hicimos nada mal. Está todo bien. No, por Dios. Eh, es un asco esto.
0: Como es asco. ser humano, como ser humano. No mm. como obispo, ni como mm. padre, ni, ni, ni nada. Como ser humano nada más. Tendría que, tendría que haber dado un paso adelante y defender a la criatura.
2: Exacto, exacto. Pensá, si uno es padre, ¿no? Y uno... Uno tiene un hijo y, y piensa, si mi hijo alguna vez le pasara algo como esto, sería una pesadilla para mí. Piensa en eso, piensa en el niñito, piensa en la madre del niñito. Eh, a veces las personas son más importantes que la institución, me parece a mí. Pero no, acá nos dicen que tenemos que dejar de lado la lógica y escuchar lo que nos dice el profeta, porque eso es más importante, así que, obviamente. Eh, próxima. Eh, Dan, a ver. Un estudiante afroamericana dijo haberse sentido insegura en un juego de voleibol contra BYU porque alguien en la audiencia le gritó un epíteto racista. El estudiante que la gente pensaba había gritado esto fue expulsado del juego, pero las autoridades de la escuela dijeron que revisaron las cámaras y no encontraron ninguna evidencia de que esto hubiera sucedido, así que le pidieron disculpas al joven que echaron del juego. Ok, no a la, a la joven que se sentía... Eh, insultada, no, al pobre chico que, que lo acusaron no. ahora, imagínate mirar una cámara en un juego donde hay cientos, si no miles no sé cuánta gente va a los juegos de Vivoyu, eh, y en esas cámaras escuchar de detrás de los gritos de toda la gente lo que dice una persona no sé eh, parece es estúpido esto eh, pónele también que la chica se haya equivocado, que el tipo gritó algo diferente y ella escuchó eso podemos al menos reconocer que ella tiene razón para sentirse así en vez de minimizarla y, re, y, y simplemente ignorar lo que ella dijo, decir, bueno, por algo sentiste eso, por algo lo pensaste. Eh, vemos qué podemos hacer para mejorar la situación. No, nada de eso. Le dijeron, perdona al chico este y se cago. Se no, vez.
0: porque también sería admitir como que hay racismo en BYU y hay que vergüenza que la gente piense que somos racistas.
2: Y la iglesia tiene una historia larguísima de racismo en BYU. Uh, claro, no, pero... pero cl y es por eso, por eso también, la vergüenza de su pasado racista que tienen que tratar de, de decir que no pasó nada. Dice Ramón, la inspiración de los obispos es un chiste y un despropósito. Cometen tantos errores que el espíritu debe de ser uno de prácticas. Sí. Eh, varón en Uruguay solo permiten mujeres para presidente de primaria perdón si, si yo dije que los hombres pueden ser presidente de primaria sí me, me equivoqué no maestros de primaria los hombres pueden ser maestros de primaria pero nunca solos y eh, me parece bien en realidad me parece bien eh, dice Adriana de esto la iglesia no se espanta abusos y abusos no dicen nada así que si ves pornografía es más grave y yo creo que si dejaran que sus miembros vean pornografía y experimenten o exploren su sexualidad no habría tanta represión y tanto acto espantoso no como los que pasa ¿por qué hay tanto no sé tanto enfermo entre los curas una vez que la decía nosotros la gente,
0: deberíamos ¿no? un día hablar de sexo acá en un programa aunque a YouTube no le gusta que hablemos de esas cosas
2: sí 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 me van a pero está bien está bien hay que hacerlo yo hice un programa de hecho el video más popular del canal es uno que se llama Los Mormones, el sexo, una extraña obsesión. Y está desmonetizado, por supuesto, a YouTube no le gusta eso. Pero es un video breve y de hace mucho, así que sí, habría que actualizar ese tema. Es un tema importante. Eh, dice David, hay que tenerlos bien puestos para defender a los violadores de la Iglesia Jesús. Mm, Austral dice, sería interesante saber si se bautizan mayormente a hijos de mormones, claro, sí y, y por suerte la iglesia hace esa distinción cuando ellos te dan los números de bautismo te dicen, cuántos son bautismo de conversos y cuántos de miembros, hijos de miembros y siempre son más hijos de miembros y esos por lo general son los que, que se quedan, los, los conversos son los que se van dice César estoy con Melisa eh Cinco días cuidando a mis sobrinos para que decidiera no tener hijos. <ríe> sí, bueno, hay, hay personalidades, qué sé yo. Mira, con, con mi ex dijimos, vamos a tener tres. Tuvimos uno y dijimos, no, ya esto ya es más que suficiente. Eh, pero hay gente que le encanta, no sé. No sé. Pasemos a septiembre. En septiembre de nuevo se puso fea la cuestión. Un obispo fue arrestado por abuso. Carl Johnson, de 77 años, fue arrestado en Orem, allá al lado de Provo el miércoles y fichado en la cárcel del condado de Davis por siete cargos de abuso sexual agravados de un niño. Los detectives dicen que Johnson abusó de dos niños de tan solo dos años, o oh, perdón, abusó de niños, más de dos, por supuesto, de tan solo dos años y ocupó numerosos puestos de confianza en la iglesia, incluso como obispo. Johnson también se desempeñó como alcalde de West Bountiful City en los años 90. La oficina del sheriff del condado de Davis estima que hay al menos siete, seis víctimas y más casos actualmente bajo investigación. Bueno, vamos a una noticia más feliz. La iglesia cierra otro CCM. La iglesia anunció el 16 de septiembre que después de cerrar un, un tercio de sus 15 centros de capacitación misional en 2019 y 2020, la iglesia de Jesucristo de los Santos ha anunciado otro cierre. El CCM de Bogotá, Colombia, a partir de 2023, y agrega. En 2019, la iglesia cerró su CM en Madrid, España, Santiago, eh, o oh, Madrid, España, Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina y Santo Domingo, República Dominicana. Un quinto en Ciudad de Guatemala, Guatemala, cerró a principios de 2020, justo antes de la pandemia. Pero claro, la iglesia está creciendo, ¿no? Porque hace más templo. Eh, y por si no saben, el Centro de Capacitación Misional es donde lo. Los chicos van por unos meses, unas semanas, perdón, tres semanas, para aprender cómo ser misioneros, ¿no? Ahí te enseñan cómo se vende la iglesia y todo eso. Práctica de venta, básicamente. Eh, y fraude fiscal en Australia. Esto también salió en, en septiembre. Creo que estamos hablando de septiembre, sí. La iglesia mormon ha sido acusada de participar en una importante evasión de impuestos en Australia lo que permite a sus adherentes recaudar cientos de millones de dólares en excepciones de impuestos que en realidad son ilegales. Algunas de sus actividades fiscales se llevan a cabo a través de una empresa ficticia, sin empleados remunerados, que podría estar infringiendo las leyes fiscales australianas, según ha descubierto una investigación del Sunday Age y Sun Herald. O sea, están haciendo una táctica tipo Enron, ¿no? Para joder al gobierno. La estructura fiscal ha significado que desde 2015 los adherentes australianos han podido obtener 400 millones de dólares en deducciones fiscales que no están disponibles para los seguidores de otras religiones o denominaciones. La iglesia también reportó en sus impuestos que donó 70 millones al año en el país oceánico. Escuchen esto. La iglesia dice, en, por año nosotros donamos 70 millones de años. A la vez que en sus reportes decían que donaban 40 millones a nivel mundial. O sea, de alguna manera, a pesar de que solo donaban 40 millones a nivel mundial, en Australia solo estaban donando 70 millones. ¿Tiene sentido eso? Me suena más fraude, ¿no? Que Más falso esto, increíble. Increíble cómo se aprovechan ¿no? de, su, de, de su posición. Y finalmente, en septiembre, la iglesia remueve folletos, de apoyo a los LGBT de mochilas gratis. A ver, cuando uno entra a una universidad acá, generalmente te dan una bolsita, ¿no? Llena de panfletos, cupones, cosas así. En BYU, los estudiantes reciben una mochila, una bolsita preparada por el Daily Universe. El Daily Universe es el diario de la BYU. Entonces, eh, el Rainbow Collective, que se llama o el, no sé, Collective, sería como un grupo colectivo de, del arco iris un grupo de apoyo para la comunidad LGBTQ preparó una hoja una hoja, nada más un papel con número de teléfonos con apoyo terapéutico y fechas de reuniones de grupo de apoyo pagaron al Daily Universe para que pusieran ese papelito en las mochilas eh, y la iglesia hizo que se sacaran esos folletos de todas las mochilas argumentando que esto no hace falta porque la universidad ya tiene grupos de apoyo a la comunidad LGBTQ. Hasta el día de hoy, la iglesia no tiene una sola institución o un grupo de apoyo para esta gente. Pero claro, eh, si alguien quiere ayudar a este grupo, a esta gente, no, 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 para nada. Eso los ofende mucho. Pero eh, imagínate la lógica de esto. No podemos... Eh, permitir que haya una propaganda a un grupo alternativo de apoyo para los LGBT, porque nosotros vamos a hacer uno acá. Y sin embargo, en la, en la BYU hay una cafetería donde venden comida, pero si yo tengo un restaurante yo puedo poner mi cupón para mi restaurante en la bolsita, y la iglesia no dice, o la BYU no dice, no, no podemos poner el cupón de este restaurante porque nosotros ya tenemos restaurante. Eso sí está permitido. Pero en cuanto se refiere a los LGBTQ, no, ahí sí que no. Son un caso especial, ¿viste? Bueno, eso fue septiembre. A ver, ¿qué dice acá? Dani dice, el contrato de BYU es como el contrato que hacía el fundador de la cienciología o a sea, sus empleados por millones de años. Claro, es lo que estamos hablando. Eh, Leo dice, estas subvenciones y beneficios gubernamentales les encanta a los conservadores. Doble moral. Si yo me acuerdo cuando apareció el partido del Tea Party, de ahí salió Mike Lee, ¿no? Del, del Tea Party, que es un grupo ultra conservador que ahora... Ahora parecen, comparado con, el, con la gente de Trump, el Tea party parece un grupo moderado, ¿no? Eh, pero ellos decían, queremos que nos bajen los impuestos y dejen de regalar nuestro, el dinero de nuestros impuestos a gente que no quiere trabajar, ¿no? Eh, apoyo, ¿no? Por ejemplo, a madres solteras, gente sin empleo, gente enferma. No, mis, mis impuestos no debe ir a esa gente. Eh, y le preguntaban, por ejemplo, ¿usted tiene Medicaid, que es el seguro médico del gobierno? Sí. Bueno, deberíamos cortarle eso, entonces. No, no, no me toquen el Medicaid. <ríe> o sea, lo, lo, eh, los beneficios del gobierno que son para mí, no los toquen. Los que son para los otros, sí. Eso sí, no. No, es una doble moral total, como decís, Leo, totalmente. Eh, César dice, las instituciones privadas no están exentas de respetar las leyes regionales, ni mucho menos la Carta de Derechos Humanos. Uno esperaría eso, ¿no? Ojalá. Dice Josh, con, la iglesia con su apologética y lógica doctrinal es como el himno de la primaria. En la arena el imprudente construyó y la lluvia, la lluvia descendió. Eh, Ron dice, acerca de Wilcox, lo que más cólera dio fue que participó en la conferencia general. Sí, le hicieron hacer la oración. No le dieron discurso, pero sí dio la oración. Es verdad eso. Juan dice, como no había pornografía en la época de José Smith? Él me mejor lo vivía en carne propia con sus esposa eh, ahí, está, ahí está. Yo me pregunto si, si yo pudiera casarme con una revista pornográfica, entonces ahí estaría estaría permitido, ¿no? La iglesia, dice Mikey Music, denos nuestro derecho a discriminar. Eso es lo que es siempre. Eso es lo que es siempre. Exacto. Eh, pasemos a octubre. En octubre una escuela rechaza a estudiantes porque están vestidas muy escandalosamente. Y esto ya pasó antes. Una escuela en Spanish Fork, Utah, de nuevo ahí al sur de Provo, una de esas ciudades semirurales y extremadamente mormonas, rechazó a varios estudiantes del, del último baile de su carrera. ¿no? Porque hay, hay bailes todos los años en el high school. Y cuando llegas al, al último año, el año 12, hay un par de bailes. Y el baile del homecoming, reconocerán esa palabra por la película Spider-Man, el baile del homecoming es el baile más grande y es el último del último año de, de la secundaria, es el último baile de tu carrera, es un baile importante. ¿no? Las chicas se visten muy bien, los chicos gustan su, su, su smoking, su tóxido ¿no? y van en limusinas al baile, ese tipo de cosas. Eh, pero a muchas chicas le dijeron que no podían ir al baile porque estaban vestidas muy inapropiadamente. Dijeron que como entre 60 y 90 chicos fueran rechazadas, pero la escuela dice, no, fueron 12 nomás. Así que ven, no es tan gran cosa, Dos, no, 12 nomás. Según voceros de la escuela, los vestidos no debían mostrar ropa interior, por lo que no debían mostrar ropa interior. Y así dice el artículo, ¿no? El vestido tenía que tener al menos el largo de los dedos. O sea, si, si baja los brazos al lado de las piernas, el vestido tiene que ser tan largo como los dedos. Y no tener escotes profundos no se ve ningún escote. O sea, no se puede ver ningún escote. Eh, mientras tanto, los adolescentes dicen que asegura, aseguraron de que sus vestidos cumplieran con las pautas. Incluso algunos de esos vestidos fueron eh, que fueron rechazados habían sido preaprobados, pero aún así se les pidió que abandonaran el lugar. Y ahí tenemos una foto ¿no? de una chica con su vestido. Ese vestido fue considerado demasiado escandaloso, así que fue rechazado. Eh, y también en octubre, octubre es mes de conferencia, y como no podía ser de otra manera, Rusty, sentado en un banquito, la primera vez ¿no? que se lo vio sentado en un banquito, recordamos que el pobre tiene como 98 años, anunció más templos, como 18 templos nuevos. Y ahora es definitivamente el profeta hoy de Morón con más templos anunciados en la historia. No construidos, anunciados, porque de los 118 templos que anunció eh, el Rusty, como 60, ni siquiera se han empezado a construir todavía. Es simplemente se han anunciado. Ahí está. Más tarde, el sitio de la iglesia editó... Uh, oh, perdón. Eh, Bednar, también, un expresidente de una universidad, fue atrapado en la conferencia haciendo plagio en uno de sus discursos. Más tarde, el sitio de la iglesia editó su discurso para dar crédito a los autores de sus citas. También la primera mujer afroamericana habló en la conferencia, lo cual fue celebrado por muchos. Pero me parece a mí que Wilcox, cuando vio eso, dijo, ¿por qué hacemos lara tanta laraca por esto? Pero ya nadie celebra cuando hombres blancos hacemos la oración en la conferencia. Sin mencionar el artículo... Eh, pobrecito, cómo lo ignora. ¿Sabes qué ignorar a los hombres blancos? Es persecución, eh, David. Sin mencionar el artículo de la AP, ¿no? el, el artículo este del que hablamos de que a la iglesia había encubierto a un abusador de, de menores por siete años. Y ese artículo salió el mes antes de la conferencia, así que era un tema fresco. El Nelson no lo mencionó, pero dijo que si bien el abuso es algo horrible, hay que perdonar a los abusadores. En esa misma conferencia, una hermana habló contando de cómo su, su padre abusó de ella, pero ella lo perdonó. Y Worden, que es el director actual de la BYU, dio un discurso diciendo que si algo ocurre nos pasa, perdón, algo horrible nos pasa, por ejemplo, un abuso, esto es algo que Dios permite porque incluso los abusos y las cosas horribles nos ayudan a crecer como personas. Entonces, o en el sea, fondo, el abuso es algo bueno. ¿Qué me o decir? sea,
0: que jun... yo tengo que pasar el trauma de haber sido víctima de una persona y encima de, del trauma, también la culpa por no querer perdonar a la persona que me hizo. Oh, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh?
2: Tienes que perdonar y agradecer que te pasó, porque es algo que te va a ayudar a crecer como persona. Básicamente eso es lo que está diciendo. Pero después nos dicen que los discursos de la conferencia no son planeados ni organizados, ¿no? A pesar de que varios salieron con el mismo tema. Warden también se asegura de comparar a los homosexuales con gente que sufre enfermedades crónicas. Y uno que se llama Kevin Peterson dijo que si alguien se va de la iglesia, se va a olvidar de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que no existen los cristianos que no son mormones como para que tengan una idea. ¿no? Parecido al, al Wilcox también lo que dice. A ver, y eso fue octubre en la iglesia. Vamos a un par de comentarios. Adriana dice, línea de crecimiento de miembros de templos y de CCM cerrados. Cerraron Colombia, solo cuatro quedaron en Latinoamérica. Y sí, porque el crecimiento de los CCM iría para abajo. Sería interesante, ¿no? Eh, dice Josh, en el futuro habla dos templos por cada miembro activo. Sí, hay alguien en redes que decía, eh, Nelson va a anunciar, porque pueden, anunciar es gratis, así que él puede anunciar lo que quiera. Va a anunciar que hay un templo en cada código postal del mundo. Dice, ¿qué pasa con el templo que iban a construir en Dubái? La verdad que no sé, pero debe estar ahí en la lista de, de templos anunciados. También iban a construir uno en Rusia, dijeron. Juan dice, en las capillas no querían prender la calefacción para no gastar. Los miembros de la ciudad de Victoria se aguantaron el frío. Sí, acá en mi capilla, acá en, en Ogden también, el obispo decía que eh, no prendía la calefacción porque, porque usaba demasiado eh,
0: luz. Sí, porque el dinero de los diezmos supuestamente es sagrado y hay que usarlo en favor de... De la, del crecimiento de la iglesia o qué sé yo, que miércoles, pero después van y compran acciones con eso así que no tiene mucho sentido acciones <ríe> en,
2: en armas de guerra eh, Puche qué voy a decir ah, bueno, en realidad mi obispo lo que decía era esto, él decía nosotros teníamos eh, iglesia a la mañana y en el mismo barrio, en la misma capilla había otro barrio a la tarde y si nosotros usábamos la calefacción a la mañana por alguna razón, la calefacción ya no funcionaba a la tarde. Entonces, él, para buena gente, nunca prendía la calefacción a la mañana. Yo decía, bueno, está bien, está siendo muy amable con los del barrio de la tarde, pero tal vez no podemos tomar turno. No sé, ¿no? Una vez cada uno. O podrías llamar a la oficina de la iglesia y decirle que te reemplacen el, el calentón, como le dicen en México, y que pongan uno nuevo. Me parece a mí, no es tanto. Pedir, ¿no? Pero no, son monedas que a la iglesia le duele gastar. Eh, René dice: Saludos, Manu, el programa. Dice Edu: El crecimiento de la iglesia mormona es tal que en el 2008, cuando fui misionero, existía el área Sudamérica Sur. El presidente de área una vez vio a Jesús en el templo de Cochabamba, a ah, la miércoles, y hoy no existe. Uh -huh. Y hablamos de los 100 estacas que había en Chile, y ahora está, eh, Chile tiene muchísimo menos de 100. Laura dice, gracias Manu, en el, en el 22 empecé a aprender la verdad, dejé la iglesia en 99 porque atentaban contra mi salud mental, una depresión crónica desde la niñez no era eso, era porque algo no cumplía con fe. Uh -huh. Siempre es culpa tuya. Eh, dice Laura, vi que hay tres templos en construcción en Argentina, ¿cómo puede ser? Sí. Bueno, y ahí está la lista, ¿no? La lista de los templos que están en construcción y los que simplemente están anunciados. Pero los cuentan a todos como templos. Ya. Aunque, no hay, aunque solo existan en la cabeza de, de, del Rusty, ¿no? Noviembre. Y acá se pone bueno. Mira, en noviembre, David Archuleta anunció que se fue de la iglesia. Ya no solamente es gay, ya no es miembro de la iglesia. No quiere saber nada con la iglesia. Y dice que se siente liberado por eso mismo, ¿no? Eh, y pucha, no lo, no lo copia acá pero me llegó un, un comentario a ver si lo puedo compartir con ustedes acá porque está interesantísimo este comentario eh, el tema este de, de Archuleta ha sido uno de los que más asustado a los mormones odian que Archuleta se haya ido y ya no lo quieren más lo odian <ríe> porque se ha ido de la iglesia es un traidor a la fe si sí, acá está eh, ZPPLN 139, siempre anónimo, ¿no? Siempre anónimo. Dice, saludos. Está claro que hay mucha confusión en estos temas. Él es libre de escoger lo que él quiera, por tener cada quien el libre albedrío. Pero, como miembros, sabemos que hay normas y mandamientos, y no son fáciles. Mismo Jesús lo dijo. Yo nunca dije que iba a ser fácil. Es casi como que cada B larga eh, la reemplaza con B corta y cada C la reemplaza con una S. Increíble, increíble.
0: Sí, ganas de asesinar diccionarios de la gente.
2: <risa> Lo malo aquí es que se van de la iglesia y empiezan a criticarla. Simple, no quieres cumplir o no estás dispuesto a seguir las normas, retírate y quédate callado y vive tu vida. ¿Cómo les gustaría que nos callemos, ah? ¿eh? No saben cómo hacer para hacernos caballos. No pueden. Les duele. Porque al hacer la crítica, estás ofendiendo al Espíritu Santo. Y a la larga, te conviertes en hijo de perdición y con tu rebeldía arrastras santos. A la perdición, como lo hizo Satanás con la tercera parte. Y aún está escrito, lo que haces es abominación. Te guste o no, aunque te sientas libre. Entonces ahí lo ves. ¿eh? Archuleta, lo que él hace, una abominación. No hay con qué darle. Qué lindo, ¿no? Eh, el, el, el amor santo. Todo una abominación. Bueno. Eh, hacen una... Ay, oh, no tengo foto, caramba. Bueno, hacen una tremenda estatua de José Smith en la India. La muestro acá en el documento para que puedan ver. Ya, ya hicimos un programa sobre esto igual pero mmm, déjame que lo muestre rapidito ahí va es el retrato de, de José en la India eh, y, y yo sé que están y yo ya mencioné en, en, cuando lo, lo mostré esto no cuando hablamos de esto la primera vez yo sé que están haciendo la pose de no sé de oración o algo que hacen los los budistas porque esto es en India pero no se eche si eso no parece que le estuvieran rezando a José Smith es tremendo eso o sea piensen en cómo queda ¿no? la cuestión bueno ahí le están rezando a José Smith en la India una estatua de bronce de 4 metros y medio de altura del profeta José de Smith se dio a conocer el martes 22 de noviembre de 2022 en el World Peace Dome en Pune, India esa instalación tiene estatuas de filósofos clásicos y figuras religiosas mundiales, como el Buda, ¿no? Y mayormente católicas, santos católicos. Pero José es el primer líder cristiano que no es católico. Lo que me hace preguntar, ¿Cuánto le habrán donado al domo para que lo dejen poner la estatua ahí? O sea, ni siquiera tiene una estatua de, de los grandes pensadores cristianos protestantes. ¿Cómo puede ser que José Smith sea más influencial, no? Que... Utero, no sé. Eh, sí, ok. A ver, ¿qué más pasó en. estamos en octubre? No, noviembre. ¿Qué más pasó en noviembre? Esto fue confuso para todo el mundo. Ahí está. Según la AP, la Iglesia de Jesucristo, la Associated Press, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días dijo el martes que respaldaría la legislación federal propuesta para salvaguardar los matrimonios entre personas del mismo sexo. En otras palabras, la Iglesia apoyó a la legislación a favor del matrimonio gay. Pero aclara, la doctrina de la Iglesia continuaría considerando que las relaciones entre personas del mismo sexo están en contra de los mandamientos de Dios. Sin embargo, dijo que apoyaría los derechos de las parejas del mismo sexo, siempre que no infrijan el derecho de los grupos religiosos a creer lo que elijan. Esta es la cuestión. Nadie está tratando de infringir el derecho de los religiosos a que crean lo que quieran. Nadie los está persiguiendo, gente. Eso no está pasando, nunca pasó y no va a pasar. A menos que se trate de dictaduras que están dirigidas por religiosos. Y ellos dicen todo el mundo tiene que creer lo que cree el líder. Ahí sí. Pero no hay un grupo, por ejemplo, de ateos o de eh, naturalistas o de gente que no cree, que dice ¡Nadie puede creer! Está prohibido creer. No, eso no pasa. Eso, les prometo que eso no pasa. Así que dejen de, con tanto de, delirio de persecución. Pero ¿de qué serviría una iglesia si no, si no hay delirio de persecución? No sirve a nada. La realidad es que la iglesia apoyó esta medida porque no solo es inevitable, no hay nada que la iglesia pueda hacer, la ley va a pasar de todos modos, sino que se aseguraron de agregar resoluciones que los beneficie a ellos, protegiéndose de tener que realizar, por ejemplo, bodas del mismo sexo en sus iglesias o de siquiera tener que emplear a las personas LGBTQ en sus negocios o escuelas. Entonces, este apoyo al matrimonio gay en realidad fue una manera de beneficiarse a sí mismos. También hablamos de cómo en este año, en noviembre, la iglesia mintió en un censo sobre su membresía. El censo de religión en los Estados Unidos, en lugar de ir persona por persona como en los censos normales, los investigadores entrevistan a las iglesias y les preguntan a ellos cuántos adherentes tienen cada denominación en todas las ciudades y condados y luego entrevistan a todas las miles y miles de iglesias no denominacionales, separado. Entonces la iglesia es la que dice cuántos miembros tiene y adivine qué dijo la iglesia mormona. O sea, una iglesia que está obsesionada con los números, obviamente va a inflarlos un poquito, ¿no? Por ejemplo, la iglesia reportó números de membresía en varios condados en los que dice que hay más adherentes, más miembros de la iglesia, que personas en el condado. También lo mencionamos a eso. Por ejemplo, en el condado de Franklin hay 14.000 personas que viven ahí, pero supuestamente hay 16.000 mormones. O sea, el 113% de la población es mormona. En Rich County hay 2.500 habitantes, pero hay 2.700 mormones. O sea, el 110% de la población es mormona. Tiene sentido, ¿no? Pero bueno, creemos en cero neto y todo eso. Ocho. Eh, también, otra noticia bastante horrible. Eh déjame checar esto, un hombre armado ingresó al club, a un club el once, a un club gay el 11 de noviembre y comenzó a disparar matando a cinco personas e hiriendo a otras 17 de los heridos, siete fueron hospitalizados pero ya han sido dados de alta el asesino era un conservador homofóbico de esos que creen que los homosexuales quieren controlar el mundo violar a todos los chicos o algo así, no sé no. pero lo curioso es que el tipo este no era un conservador cualquiera sino que según su papá en una entrevista, era un mormón, criado como un, momón, como un mormón por su mamá, quien es una buena mormona. En una parte de la entrevista le, le, le dijeron, él no sabía lo que había hecho su hijo, le dijeron, eh, encontraron a tu hijo en un club gay y él se asustó. Digo, ¿y qué estaba haciendo ahí? Bueno, mató a un montón de gente. Y él dijo, ah, ok, menos mal, yo pensé que estaba ahí porque era gay. Eh por más homofóbico que sean ustedes. Piensan en eso, ¿okay? La iglesia, por su parte, trató de distanciarse de este enfermo diciendo que el tipo estaba inactivo, así que era injusto decir que es algo que, que hicieron los mormones. Pero, de nuevo, él fue criado como mormón. Y también es verdad que los mormones han estado escupiendo una retórica homofóbica desde hace rato. Y si no, recordemos el discurso de los moquetes de Holland del año pasado. ¿No? Que... Hay que perseguir con mosquete a la, a la gente que. Eh, a la gente que. Perdón, me, me distraje acá. Eh, que trata de defender a los LGBT. Acá pregunta Carlos si cuentan los bautismos vicarios. No, no, eso ya sería mucho, ¿no? <ríe> no, pero les convendría tal vez. Bueno, más o menos, porque cuando yo estaba en la misión, eh, los misioneros tenían la costumbre de ir al cementerio y anotar nombres de personas en el cementerio, y presentaban eso como bautismo, así que más o menos, más o menos eh, dice Firumac así la cagan después, dejan, dejando a la viuda sin cobertura médica y falta de medicamentos un obispo les dio cobertura en esas cosas y después vino otro y la sacó claro, es la lotería del obispo como te digo eh, Firumac dice hay familias que prefieren vivir en la indigencia que pedir algo a la iglesia bueno, por más que pidan, dicen, ya le pidieron al gobierno, ya le pidieron a su familia. Si ya le pediste a todo el mundo, entonces no podés pedir a nosotros. Eh, dice, un momento, ¿en serio Wilcox dijo eso? No, era un chiste. Era un chiste, porque claro, porque Wilcox dijo, ¿por qué se quejan de que no le dieron sacerdocio a los negros hasta 1978? ¿Por qué no se quejan de que los pobres blancos no recibieron el sacerdocio hasta 1830? Eh, no, es un chiste. Eh, pero eso sí lo dijo, lo de la conferencia chita. Eh, oh, parece que hay un tal Mark. Me parece que me perdí el comentario. Yo soy miembro, dice Mark Antoine. Dice, yo soy miembro, pero con toda la información que sale, tengo muchas dudas. Me molesta que no se puede hablar con ningún miembro de estas cosas ni con los más abiertos de canales de YouTube. No, te van a bloquear inmediatamente. No, no les gusta hablar de esas cosas. Eh, bueno, okay. próximamente van a aumentar el diezmo por el tema de la calefacción. <risa> sí. Bueno, eh, hablemos de la, de la mormona. Les digo, este año fue muy LGBTQ pesado: ¿no? la mormona pedófila transfóbica. Una tal Patricia Kent, del condado de Washington, en Utah, quien se había postulado para ser secretaria del condado, quedó muy escandalizada porque dijo, como eh, porque dijo como respuesta a un drag show en su ciudad, los niños están siendo promovidos a la ideología de personas transgénero del mismo sexo. A, a ver si alguien puede descifrar eso. Como había un drag show... Entonces, los niños están siendo promovidos a la ideología de persona transgénero del mismo sexo. Esto es tan obvio que esta persona no tiene ni la más puta idea de lo que está hablando. Esto es simplemente una persona paranoica, los, los gays nos están persiguiendo. En, en serio, una, perso un drag una persona que hace un show de drags no es trans. Eso es otra cosa. Es un show. Es una artista. Como ya dijimos, el hijo de Brigham Young era un, un artista de drag. Eso no te hace trans. Eso es cosa completamente diferente. Y de transgénero del mismo sexo. Por definición, transgénero no es del mismo sexo. Eh, se supone que este es el nuevo y emocionante estilo de vida. Y se supone que les encantará a todos. Están preparando a nuestros hijos para la adoración satánica y moral. Eh, pero bueno. Resulta que, ah, y esta mujer también es, es una apologista de la iglesia, tiene videos en un sitio, ¿no? En el que demuestra la historicidad del libro de Mormon. Bueno, resulta que según el Tribune, el Tribune, cuando era maestra, Kent fue acusada de conducta poco profesional y de tener relaciones inapropiadas y excesivamente familiares con sus estudiantes. Esto la llevó a renunciar a su trabajo en la escuela secundaria Hurricane y a la eventual suspensión de su certificado de enseñanza. Si bien hubo evidencia, según los documentos, de que Kent tuvo una relación sexual con un estudiante cuyo nombre está redactado, la evidencia no fue suficiente ni convincente para que los miembros descubrieran que ella había tenido una conducta inmoral. De todos modos, esta mujer nunca más va a poder enseñar en una escuela en su vida. En otras palabras, esta vieja que está aterrorizada de los groomers, pero los groomers Pedófilos era una grumer pedófila.
0: Sí, este igual que el que entró ahí a hacer la, la matanza, ¿no? que tiene, tenía miedo de los LGBT porque va, iban a violar niños y después resulta mm. que están en una institución que avala o apoya y cubre a los pedófilos. Yo no puedo entender. ¿Cómo, cómo razona esta gente? No lo no puedo entender.
2: Ay, ay, ay. Uh, y el odio, el odio, y, y también la ignorancia. O sea, lo, lo que habla esta mujer claramente te deja ver que no entiende de lo que está hablando. Ella está hablando de una, de una conspiración abstracta abstracta de, de, de personas trans que quieren hacer que todos los chicos se hagan trans. Es tan estúpido esto. Yo, yo le tengo que decir, mira, esta mujer, la, la, la comunidad LGBT no recluta los que reclutan son los religiosos o sea, me dicen, oh mira, ¿cómo, cómo traten de llenarle de ideas a los chicos no nena, los que hacen eso son ustedes ustedes son los que le llevan la cabeza de, de porquería a los chicos desde chiquito. imagínate enseñarle a un chico que si no te portás bien vas a ir al fuego eterno eso a un chico lo deja traumatizado como nadie pero claro, ellos se asustan de que los chicos van a enterarse de que existe semejante cosa como... Eh...
0: Pero por eso digo, lo pensás lo un ratito nada más, un, le das un poquito de, de, de razonamiento al tema y te das cuenta que no tiene sentido. Mm. No tiene mm. nada de sentido.
2: Sí. Es, es realmente asqueroso el odio de esta gente, ¿no? Y ellos son los cristianos. Los cristianos, los verdaderos santos. Es como en mi escuela, yo los veo, son todos mormones y lo único que hacen es hablar mierda de, de otra gente ¿Qué, ¿qué tipo de santos sos vos? no entiendo eso eh, Adriana dice Marc Antoine no es fácil el proceso pero hay vida y libertad afuera por favor ingresa al grupo de Whatsapp y te ayudamos si quieren entrar al grupo de Whatsapp ahí está mi número de, de Whatsapp ahí abajo y yo les hago un par de preguntas ¿no? para ver si son buen van a encajar en el grupo y yo los agrego eh, a ver. Y a ver si teníamos más comentarios, pero no sé. Dice Ángela, aquí en Brasil, mientras anuncian templos, tenemos capillas en venta. Interesante. Ajá. Eh... Y dice Finumac, interesante, nunca había oído que se vendieran capillas. Ahora les devolverán los diezmos y ofrendas a los miembros que aportaron para esa construcción. No solamente eso, antes, ahora ya no, ¿no? porque ahora está todo estandarizado, pero antes los miembros eran los que construían la capilla. Los miembros mismos. Ellos ponían el dinero, ponían la labor, ponían los materiales. Y, y si una iglesia y la iglesia ya no quiere más esa capilla la vende, se deja el dinero. Ahí es que se caen los miembros. Y, y a mí me han mandado fotos de, de, de capillas en, en Chile en venta. Sí, ¿ves? Adriana dice, acá en Argentina también se están vendiendo algunas. Exacto. Ok. Ok, pasemos entonces a la próxima. Este, este no lo hablé porque pasó después de que dejé de hacer el programa en el año pasado. Pero dice, Stanford... La, la banda de marcha de la Universidad de Stanford vino a, a jugar contra la BYU, un partido de no sé qué, de fútbol, imagino, fútbol americano. Y la banda de marcha de la universidad esta es famosa por hacer sketches cómicos irrespetuosos. y respetuosos. En, en un, y en un partido en diciembre, en noviembre, perdón, eh, hicieron un sketch durante el medio tiempo intitulado Pollo gay. Eh, básicamente era una, una mujer ¿no? que estaba hablando con una, con una chica y, y esta chica le dice, bueno, mira tal y tal, me gusta mucho. Y dice, bueno, y de no, pero qué tal si me dice que no. Y bueno, pregúntale. Bueno, y entonces viene la otra chica y le dice, eh, estoy enamorada, ¿te querrías casar conmigo? Y la chica dice, sí, por supuesto. Y, el, y la mujer que, que estaba hablando con esta chica, las casa. Le dice, bueno. Eh, yo las voy a casar por tiempo y eternidad, asegúrense de, de llenar, la, enchir la tierra, qué sé yo. O sea, usaron un lenguaje muy mormón para casar estas dos chicas en el entretiempo, en la cancha de BYU. Eh, <ríe> o sea Los mormones de BYU su, su, y, oh, se enojaron, le empezaron a buchar, eh, Y después la, la, la Universidad de Stanford se pidió disculpas, pero. No deberían no debería haberse, disculpa. Esta no es la primera vez que hicieron eso. En otro, eh, en el pasado, ¿cuándo fue? En 2004 hicieron un sketch en el que tenían a un hombre que estaba casado con cinco mujeres que tenían un velo. Así que no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Pero sí, excelente. Uh... Dice Pablo, estoy con dudas y con ganas de hacer dinero como José Smith. Voy a fundar mi iglesia. Esa es la mejor manera de hacer dinero rápido, Pablo. Hace tu propia iglesia.
0: Creo que quiso poner deudas.
2: Oh, con deuda. Ah, sí. <risa> sí. Eh, todo lo que sea para agarrar más diezmos hasta estatuas en la India. Sí, la noticia era que construyeron esa estatua en la India justo en el mismo tiempo en que anunciaron un templo en la, en la India. Entonces tal vez es una manera de, de promocionar eso. El perro acá me come las cosas. Eh, dice Manu, cuando puedas o si ya lo hiciste, pido disculpas sobre las bendiciones patriarcales. Mira, yo te recomendaré que vayas al canal de YouTube y ahí hay una, una ventanita de búsquedas. Eh, y ahí podés buscar por tema. Y sí, a las bendiciones patriarcales ya hemos hablado varias veces. Eh... Sí, no lo veo acá. Pero hay una manera de buscar en un calan, canal en específico y, y ahí te salen los resultados. Sí. Ah, bueno, ahí está. Pero sí, sí hemos hablado de eso. Y hemos hablado de la historia de las bendiciones patriarcales, cómo han cambiado a lo largo del tiempo y ese tipo de cosas dice Marc Antoine, ¿hay alguna forma de, de directa de escribir a los líderes? Suena tonta mi pregunta, me parece igual algo feo que no se puede preguntar. No, 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 no. Mira Marc Antoine, por más que le escriba presidente Nelson oficina de la iglesia y se si la mande a la carta, él tiene gente que la lee antes de que le llegue a él. No, él, él no se va a molestar con esas cosas. Te
0: responden, te van a decir, anda a hablar con el obispo.
2: Uh... Sí. Sí, o le van a contactar directamente a tu obispo para que te venga a visitar. Dice, no me gusta que la organización se parezca a algo piramila, piramidal y no me den respuesta directamente arriba. Nunca la van a hacer. No. Tengo un amigo, dice varón que es de la iglesia adventista del séptimo día y dice que son 25 millones de miembros. Yo no sé si eso es cierto. ¿eh? Yo sé que los adventistas, incluso los testigos de Jehová, son bastante honestos en el número de membresía. Eh, me parece que no, no hay tanto, pero si quieres saber exactamente cuánto vas, cuántos van a la iglesia, ellos te lo van a decir. Incluso si, cuando te inactivas, ya no te cuentan más como miembro. Mm. A ver. Giorgio dice, Pele ya será mormon. Si sí, ahí sale un artículo. <risa> Esta es la nueva táctica de la publicidad de la iglesia. Me encanta. Viste cómo se murió Pele. El mismo día o al otro día hicieron una propaganda de Facebook que dice, ¿quieres aprender más de Pelé? Visita nuestro sitio familysearch.com ¿Vos lo viste eso, David? Tuvo increíble. No, no eso. lo
0: vi, porque no le, no le doy bola a la propaganda.
2: A mí me lo mandaron. A mí me mandan todo eso. viste. Eh, gra eh, muchísimas gracias, Becky. Muchísimas, muchísimas gracias eh, por tu donación. Acá nuestra, como ya sabrán, Becky es nuestra señora y salvadora, obviamente. Eh, sí, pero no me sorprendería si yo lo... No, no lo pueden bautizar a menos que, una, que un familiar lo aprueba. Y si no, tiene que esperar un año y ahí sí lo pueden bautizar. Eh, Becky, buenas nuevas. Qué grande. Eh, a ver, Enzo dice, saludos de Francia. Uh, ok, <ríe> Gracias. Eh, sí, Firumac dice, te dirán, hermano, oy, ore, ayune y recibirá su respuesta. Mira, Mark, yo he hablado con 70. Acá me, me habló un, un oyente y me dijo, Manuel, estoy con dudas. Se las presenté al presidente de esta acá. Y él quiere que hable con un 70 eh, líder de, de área, ¿no? Esos 70 autoridades generales. ¿Quieres participar? Me dijo. Y yo, uh, yo feliz. Sí, cómo no voy a hablar con 70, más que nada para ver cómo, qué es lo que dicen ellos para tratar de convencerte de que te quedes. Y yo te digo, esa fue la conversación más estúpida que escuché en mi vida. El tipo no dijo nada. Básicamente se la pasó diciendo, no, hermano, es que usted tiene que tener fe, tiene que orar. Sí, pero mira, esto pasó esto y esto, tenemos evidencia de que esto no es verdad, de que esto cambió. Sí, hermano, pero los misterios de Dios, uno no sabe, tiene que preguntar y orar. No te, van a, te van a decir siempre lo mismo. No te van a decir nada interesante. Nada. Eh, sí, no, te van a mandar a un líder local para que te, te diga lo mismo de siempre. Bueno, eh, la noticia de diciembre. Tengo una. Una noticia de diciembre. Fuera de, de que el Benji dijo que Los Ángeles eran extraterrestres. Eh, un hombre, Luis Charles Arán Zamora Junior, de 33 años, fue captado en imágenes de vigilancia usando una bandeja de metal para romper una vidri una, un vidrio, una ventana, o sea, en el templo mormón de Provo. Luego, metió la mano por la ventana rota y abrió la puerta desde, desde afuera. Zamora dijo que quiso entrar al edificio porque quería salir del frío. Este es un hombre que vive en la calle, obviamente, no tiene, no tiene hogar. Entonces él quería poder uh, no morirse de frío, literalmente. No morirse de frío. Eh, la iglesia se enteró de esto. ¿Y qué hizo? plena época de Navidad, lo denunció a la policía. Y este es el problema. El tipo no robó nada. El tipo se metió y simplemente estuvo ahí un ratito y se fue. Como para calentarse un poco. El problema es que la ventana que rompió este hombre... Según la iglesia, cuesta mil dólares la ventana.
0: Mentira, no cuesta tanto. ¿Cómo puede costar tanto una ventana?
2: Es que la ventana del señor, no sé. Como la ventana costaba mil dólares, esto no es un crimen cualquiera. Esto es una felonía de tercer grado. Y el pobre tipo va a pasar ya cuántos años en la cárcel.
0: En realidad, los miembros de la iglesia lo que hicieron al reportarlo es justamente ayudarlo a que pueda tener eh, casa y comida por cuatro años.
2: A mí, esto, realmente, esto me dio asco. No, es... Es increíble. No sé. Mira, plena época de Navidad. Y como no, el hombre. Es este... que o sea, los más
0: pobres y esto y
2: todo. Este hombre era una persona sin hogar. Obviamente vivía en la calle y generalmente cuando alguien vive en la calle es porque tiene algún tipo de problema mental porque mucha gente ¿no? que vive en la calle en realidad vive en sus coches esta persona vivía literalmente en la calle y como tenía un prontuario eh, policial ni le preguntó inmediatamente a la cárcel y ahora va a juicio la iglesia podría haber dicho ¿saben qué? son cuatro mil dólares esta ventana ok es verdad pero no es tan gran cosa es una ventana qué importa la vida de este hombre es más importante su libertad eh, sí eh, ilumina el mundo en su plenitud dice Carlos exactamente exactamente qué les importa cuatro mil dólares como si no tuvieran dinero para reemplazar eso no Joderle la vida a alguien así eh, porque quería no morirse de frío en la calle es la ventana que se hizo con pedacitos de oro dice de las planchas dice aquí. sí <ríe> puede ser ponele que sea una de esas ventanas viste ornamentales con, con figuras y colores pero no, no qué importa es dinero qué importa es una cosa eh... dice Edu sí, la capilla mormona donde crecí yo fue vendida y ahora hay un departamento los miembros caminan más lejos hasta un centro de esta y me parece no sé Edu sos de Chile como para tener una idea ¿no? Uh, bueno. bueno, tenemos más comentarios acá, no sé. Dice Edwin, ¿a quién diablo se le ocurre realizar este tipo de presentación en mitad de un partido? Los gringos son bien raros. Eh, es que yo no sé, mira, yo, yo no soy un fan del, del fútbol americano. En realidad, como que lo odio. Eh, pero estos partidos son tan largos, duran horas y horas. Y en realidad, el tiempo jugado en esos partidos es mínimo. ¿Qué sé yo? 15 minutos de juego porque siempre están en el time out. Eh, vamos a planear o que tenemos que parar, organizar a los chicos acá que se pongan en cierta posiciones Es aburridísimo. Entonces, algo tienen que hacer para entretenerse. Entonces, en el medio tiempo, ¿viste? Tienen a... Eh, por ejemplo, en el playoff tenían a Shakira ahí cantando en el medio tiempo con Jennifer López porque si no, es aburridísimo. Ah... Uh... Dice Firoma, creo que son las personas que están dentro y su forma de ser tan frívola y vacía que hacen que las personas se terminen desilusionando por sí mismas. Bueno. Eh, Alejandra dice, Alexandra, escuché que había alguien de Francia solo para informarle que tenemos una página de mormones franco, francófonos en Facebook. Bien. Eh, a ver. Ah, es la ventana en los cielos, claro. <risa> Por eso cuesta tanto. Ah, <risa> eh, uh, Bueno. Pero bueno, ya está. Oh my gosh. Otra vez el tercer comentario de alguien pidiendo dinero. Qué increíble. Cómo mordes. Eh, dice Daniel, yo dejé un zapato en el cemento de la banqueta de mi capilla porque era niño y metí allí el pie cuando construíamos el capillo, sí. Sí, uh, Andrés dice, nuestro Señor convirtió el agua en vino y eso, y esos que vos y yo sabemos convirtieron la fe en oro, unos capos, esas cosas. Uh -huh. Exacto. Bueno, y ese fue el 2022 en la iglesia. Por supuesto, hubiera muchísimas más noticias, pero estas son algunas de las que me parecieron más interesantes. Así que, bueno, gracias a todos por sus comentarios, gracias David por la participación y muchísimas gracias Carlos por por ayudarnos con, a que esto se vea así, ¿no? <ríe> así que, gracias a todos. Y bueno, volvemos la semana que viene eh, con tema nuevo. Mira, les dije que no sabía de qué hablar y me mandaron como 20 temas interesantísimos. Así que vamos a ir de a poco. Eh, vamos a empezar de nuevo con la historia, con las ramas de la iglesia, con las esposas olvidadas de José Asmí y todo eso. Así que, me parece que va a ser un año divertido. Eh, gracias a todos. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao,
0: hasta la semana Bye. que viene. Gracias, Manu, gracias, Carlos, por todo.
2: Gracias a vos. Nos vemos.